0: vai ser é
1: alguma coisa do Beijo né do tipo no caso
0: vai ser a série e vai ter o um Master Chef o um Master Chef vai ter o Jacan vai ter a Paola todo mundo vai ter o Master Chief na série do Halo. O Spielberg vai produzir e parece que agora vai finalmente, né, cara? Porque aqui é o Jean, a gente curte muito, né, Jean? Nossa,
1: eu sou
2: apaixonado. Pelo Halo. É no e... Showtime, não é?
0: Showtime, é isso aí. É assim, uma coisa que me incomoda, eu já falei isso com o Jean, assim, no universo compartilhado do Halo, é que eles fazem, tudo que eles fazem relacionado aos jogos é pra quem jogou os jogos. Então Verdade. nunca é uma adaptação, não é? É foda isso. Nunca é uma adaptação do jogo. É tipo assim, tem um jogo, o jogo tem uma história, aí o livro que tem é a história que vem antes do jogo Aí o outro livro que sai é a história que vem depois. A história em quadrinho é uma treta que acontece paralela a um dos jogos. Que nem, teve uma série que saiu já, né? Teve uma minissérie aqui. Só que era uma, era uma academia que treinava os caras pra ser...
2: Ah, eu vi! Você
0: lembra disso daí? Antes ah, eu da... lembro é... dessa parada.
2: É antes de acontecer a invasão, né? E
0: termina quando Isso. acontece a
2: invasão dos Covenant.
0: Exatamente. É legalzinha, mas é mais interessante pra quem conhece. Porque é os caras treinando pra ser soldado lá, pra ser o GST, né? Que é os soldados que já tem doenças... Sexualmente transmissível? Não, não. É Orbital Nossa. Drop. <risos> o dia assistindo, de né, cara? Meu Deus. É Orbital Drop Shock Trooper, né? A tropa de choque de descida orbital. E aí eles estão treinando, é um treinamento ferrado. E aí, perto do final, lá, eles estão lá na, na academia, academia invadida pelos Coven e tal, e aí chega e aparece o Master Chief pra salvar eles. E é muito louco porque eles colocaram um cara alto pra fazer o Master Chief e colocaram atores... Todo o elenco são jovens e colocaram atores menores. O Master Chief parece ser maior ainda, então quando ele aparece, ele é um cara grande pra caralho. E é muito louco, assim, só que ele só aparece no finalzinho, tá? no último capítulo. É legal, mas é sempre isso, sabe? Então eu queria ver um negócio que adaptasse a história do Halo 1 mesmo, dele chegando lá no Halo e o caramba e tal tivesse os personagens, acho que ia ser bem legal.
2: Eu curti a série, essa minissérie aí, mas eu fiquei esperando até a hora de aparecer o Master Chief, só que
0: aparece e acaba. É, é bem isso.
2: Aí ninguém que não conhece, né, vai falar o oh, Master Chief, legal. Pra quem não conhece, tipo, foda-se é. mesmo, né? Porque é só mais um soldado genérico de FPS.
0: É verdade, é verdade, realmente. É um maluco de armadura lá. Quem não conhece vai falar esse é o um cara do Doom?
1: <risos> verdade. Ué? Aí chegou
2: os, os Nerdão, né? não, ele é o Spartan, o último que não sei o que. O Johnson
1: Ace. de
0: 17, ele usa a madeira ah, Deus, ele tem a cortana enfiada na cabeça, na nuca.
2: Opa, na nuca.
0: Na nuca, na nuca. Como diria oh. o Faustão, mais do que nuca meu. Não!
2: Aqui nós é do trovão, mas é de pessoas maravilhosas do OneUp Podcast. Eu sou o Jack e imersão mesmo é quando você vai ao banheiro, começa a jogar no celular e já é de manhã.
1: Caraca!
0: <risos> é <possível. risos> então tá. Uh,
3: eu sou o Wallace e imersão mesmo é tentar entender a cronologia de Metal Gear.
0: Realmente. É o é... meta, né? É o método.
2: <risos> Talvez esse seja o meta do Death Stranding. Ele tava te preparando.
0: Talvez. Bem provável, viu? Eu sou o Fabio Isaac e Hand bom é aquele que você não vê, é. olha, tá <risos> é, certo,
2: Total, o papo de hoje é sobre imersão em games, mas antes, vamos para os recadaios,
1: Fábio,
2: hey, meu querido One Up Dreamer, que recadaios você tem para os nossos queridos ouvintes?
0: Eu tenho um recadalho para os nossos queridos ouvintes, que é, depois de um longo período de hiato aí, o meu canal está de volta lá no a Aí, é, no legal. YouTube. é Então o meu antigo canal pra quem não conhecia Era o Torre Pop, já foi Torre Pop TV Já foi Torre Pop Games Agora é o canal Lizak É o canal do Lizak, né? porque a pessoas Me chamam de Lizak, e porque Eu sempre quis falar de game De filme, de série, No canal só de game Não dá pra falar, num canal só de série Não dá, e se eu me comprometer a falar de tudo isso Quando falta um O um público reclama, quando falta outro, o público reclama Então agora é o canal do Lizak. Eu Às vezes eu vou falar de filme, às vezes eu vou falar de sério, às vezes eu vou falar de game, às vezes eu vou falar sei lá do que, mas tá lá o foco ainda é, né de games, é principalmente né, eu quero falar principalmente de games mas tá lá, você procura lá Lizac no Youtube vai ter eu, acho que só tem o meu canal e não tem o URL ainda personalizado, estamos trabalhando nisso mas é, tá nas redes sociais aí no meu Twitter que é under, arroba underline Fabrizak, vai ter lá o link meu canal, no Facebook também então, por enquanto, né, então estamos voltando aí, tem um poucos vídeos, mas já tem muita coisa saindo do forno, então aguarde e que logo logo tem mais
1: ah,
2: hora. Eu ah, também tenho um recadável aí, não deixe de conferir a loja lá da Pop Universe tem vários produtos Geek Nerd, muito legais com preços muito bacanas, porque a Pop
1: Universe tem os produtos
2: mais lindos da galáxia! A gente vai falar daquela situação em que muitos aqui já viveram, eu pelo menos já várias vezes vivi essa situação, você acorda cedinho do dia e daí começa a jogar um jogo e do nada sua mãe berra lá na cozinha, ó moleque da peste, desliga esse videogame agora porque já tá faz 5 horas aí, é tipo isso, você não percebe,
0: mas é isso, <risos> exatamente. Você mataram? fala assim, é, eu vou dar uma jogadinha aqui, daqui a <risos> pouco você ouve pássaros cantando, sei o quê, pássaro cantando essa madrugada? Nossa! Olha lá né? o sol, você... Ih. É aquela coisa, né? É só mais uma partida. É, só mais uma.
2: Ah, eu Ele vivi era... isso jogando ah, Diablo balão, 2. Né? Diablo 2 com o Felipe, com o Gabriel. Era lá em 2008, 2009, férias da primeira faculdade. Era uma pessoa sem preocupações, eu não tinha boleto. Daí eu ficava lá, tipo, da... vamos jogar? Vamos. 10h30. Aí os caras iam dormir 3 da manhã e eu, não, eu vou jogar só um pouquinho aqui. E eu, <risos> eu ouvi os pássaros realmente de manhã.
1: Eu <risos> então
2: vamos lá, meus queridos Antes de mais nada, vamos ver o que é imersão né? Nesse contexto em que a gente vai ver aqui Imersão é a capacidade de um game de envolver o jogador ao ponto de que ele não seja lembrado de que aquilo que ele está jogando, né, aquilo que ele está vivenciando na hora, é um jogo. Se essa imersão for bem trabalhada, o jogador fica totalmente dentro daquele mundo fictício que é parte do jogo. E ele vai se tornar, por exemplo, né, um soldado num exército, um guerreiro numa milícia, um mago poderoso... Um Spartan, né? Que nem a gente tava conversando agora. E por aí vai, né? Os jogos têm várias ferramentas ou mecânicas, como a gente chama no contexto dos games, né? No desenvolvimento. Que usam para levar os jogadores pro seu universo. Mas... Não é só isso, não. Não é necessariamente você se sentir um soldado num jogo de guerra que faz dele imersivo, não. A gente tem inúmeros fatores que podem desencadear essa imersão. Não sei se eu tô usando o termo correto aqui, né, de desencadear. Mas isso é o que eu entendi por imersão. Isso é uma ideia geral do que é imersão.
0: É, eu, eu concordo. Eu ia até falar que no caso assim, né, é, não é nem que ele, se, que ele se esqueça, né, que o jogador se esqueça que tá jogando um jogo. Porque ninguém se esquece, né? Mas é de que ele não seja lembrado, né? O problema é que tem alguns jogos ah. que eles né? Lembra o tempo todo que você está jogando um jogo. É a mesma coisa quando você tá lendo um livro que é envolvente, você tá fazendo. Ou quando você tá fazendo alguma atividade que é cotidiana, mas você tá divagando assim, você não presta atenção naquilo que você tá fazendo, a não ser o suficiente para tipo, descascar um legume, lavar uma louça, né? Preparar uma refeição, então você tá envolvido naquele imerso, né?
2: Tem uns orientais aí que discordam, né? Que até casam <risos> com figuras digitais.
3: <risos> Ai, caraca. Será que... Não, esse
2: pessoal não é possível, né?
1: Olha, é possível porque eles fazem. É. Não, então... mas
2: será que o cara não tem a consciência de que aquilo é um jogo, é um treco digital, é um monte de linha de código e não uma pessoa... Não,
3: isso ele tem, só é que, que aquela, aquele, aquela linha de código, aquele, aquele, esse boneco 2D, pra ele é a única coisa que, que tipo não trata ele mal igual qualquer outra pessoa trata fora de... tipo, no trabalho, né? Porque principalmente no Japão, o cara que é otaku, né? Ele é tratado extremamente mal, como escória, tá ligado? Então, ele chega na casa dele e ele vai jogar, a primeira coisa que o jogo é, faz é tratar a ele extremamente bem, né? Então tem jogos feitos pra essas pessoas inclusive, né? Então de bonecas 2D que tratam o cara como se
0: fosse um, um rei, sabe? Então... É o único que não se fala, se fode aí, nerdão.
1: Né,
3: é, exatamente. <risos> exato. É a única pessoa no mundo que faz isso. Então, cara, pra ele é lucro, tá ligado? <risos> tipo isso.
2: Eu acho que aí vai num nível filosófico que a gente não vai entrar aqui, mas tem muito mais a ver do você se apaixonar por uma coisa assim, né? Que você é correspondido. Apesar daquilo estar tá programado pra ser, corresponder você, você é correspondido. E, aparentemente, aquela coisa te ama e você você acaba amando aquela coisa e então tá errado. <risos> é tudo um negócio de ética, acredito eu, né? Também. Também.
0: É, é, é profundo. Mas é, é também uma fuga da realidade muito grande, né? Um negócio é. muito tipo, entrar pro mundo às vezes pro mundo virtual, né?
2: Às vezes eu acho que não é nem uma questão de mudar. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa com depressão, talvez. E daí não é fácil, assim, você falar, ah, vou mudar, né? Tipo a gente sabe disso né é, é complexo é complexo no nível que eu não, não, não sei se eu quero ou se eu tenho o cacife para discutir isso não bom, agora fato é eu.
3: complicado ah, não? É, você
2: fica... yeah. cara eu procurei na medida do possível um bom tempo pelo menos um dia inteiro sobre jogos que começaram com esse lance de imersão inclusive eu até falei para vocês que eu acabei lendo artigos acadêmicos <risos> porque isso. Eu tava nessa pira de ler coisa acadêmica. E assim, eu não consegui chegar numa conclusão de quais que foram os primeiros jogos a se preocuparem com a imersão. Só que eu tava entendendo a imersão no sentido de fazer você se sentir um soldado no meio de um exército, por exemplo, né? Mas aí, vários lugares que eu vi, né? Várias, vários textos e artigos e coisas que eu li, diziam o seguinte... Que os jogos imersivos, eles não necessariamente vão levar o cara pro universo dele, né? E tem jogos como Tetris. O Tetris é um jogo extremamente imersivo. Você começa a mexer naquilo e você... Vai embora, que nem o Rubens disse que o pai ou o avô dele, agora eu não vou me lembrar que parente que era, mas que começou a jogar o Tetris, né? porque o Rubens falou: Olha, tem um Tetris aqui, ó, de graça, tá? e daí começou a jogar e foi embora. Madrugada é verdade.
0: Ah, meu eu... pai jogava é. até de madrugada é, Paciência. Ficava no computador jogando Paciência até umas horas
2: Pô, pior que eu também, às vezes, viu? Eu tocava uma música e ficava jogando Paciência. <risos> Pimbo. Pimbo é uma coisa que eu fico extremamente imerso. Eu sou apaixonado por Pimbo e eu fico lá. Inclusive no mecânico. <risos> Várias outras coisas. Naquele car race lá do Brick Game, tá ligado? Que Quando você comprava aquele consolezinho lá na, nas ruas e vinha aqueles vários jogos de bloquinho. Tinha aquele de corrida. Eu jogava horas e horas e horas esse car race. Por que não dizer que se nunca? é um jogo imersivo. Poker é. é outro jogo extremamente imersivo também. Sabe um
0: jogo que é extremamente imersivo pra mim? Eu jogo horas, assim, eu jogo uma partida muito mais longa que do que eu jogaria, às vezes, de um RPG, de um jogo de mundo aberto como like, The Witcher. Viscera Cleanup Detail. Às vezes eu pego Aí, e faço eu... um mapa inteiro e é limpando, viscera limpando o chão, passando rodo, que esse é o gameplay, né? Do <risos> E é muito imersivo pra mim, é muito relaxante, assim, né?
2: Eu não jogo esse jogo por um simples motivo. Eu acho que se eu jogasse eu ia deixar tudo brilhando e eu ia falar, caralho, eu deixei esse cenário fixício limpando e o meu quarto tá imundo.
0: Isso acontece muito.
1: Eu, Exatamente isso aconteceria isso. comigo.
3: Oh, mas tem. Eu acho que a questão do Tetris é a mesma pegada que acontece com, por exemplo, Candy Crush, mano da galera que fica por exemplo, é, esperando o tempo que vai demorar para recarregar energia, né? É, não sei se hoje ele usa ele continua usando energia, né, para você continuar jogando, né, com as partidas, mas tinha gente que calculava exatamente, aí a pessoa acordava no meio da noite, que assim, ah, ó, recuperou aqui, deixa eu gastar e jogava, né, a quantidade de nossa, de de, de, de fases nossa. que ele podia, né? As tentativas e depois dormia cara, e assim, é uma imersão muito grande, o jogo o jogo consegue, saca? Então, eu, eu joguei um pouquinho de Candy Crush e realmente eu fiquei um bom tempo jogando e eu não notava, cara, eu acho que ele, esses jogos são estilo Candy Crush, né, tem tem um milhão, né, tem um, um, um milhão 999 mil e 99 jogos assim, né, é pra mobile e, cara, todos eles a maioria do pessoal começa a jogar fica muito tempo, é, é eu acho estranho, mas depois da de jogada eu comecei a entender um, por... um pouquinho do porquê, Meu velho.
0: pai, ele parou de jogar paciência quando ele descobriu o Candy Crush no celular. <risos> isso, trocou é, isso é, pelo outro. Trocou isso pelo outro. Caraca, mano!
2: Então, beleza. É, a gente chegou a uma conclusão aqui do que, que é... Uma conclusão, mais ou menos, né, do que, que é imersão... Como que acontece essa imersão em alguns jogos, né? Mas vamos especificar mais então. Quais que são os mecanismos que os jogos usam para fazer você ficar imerso, né? O que que o desenvolvedor usa, né? O que que aquele desenvolvedor sagaz usa para trazer o jogador para o universo que ele se propôs a jogar, né, a, a visitar? Quais que são esses instrumentos?
0: É, cara, acho que uma das coisas, assim, que já é um praticamente o porta de entrada do jogo, né? Vem logo depois da introdução ao tutorial. É como se o jogo, e tem alguns casos, né? Que é como se o jogo te desse o controle na mão e falasse, pronto, é só ir brincar. Mas antes, e aí vem blá, 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 blá. E no tutorial, né? É importante ensinar pro jogador a mecânica, o controle do... Comandos né, do jogo, só que tem alguns jogos que tratam isso como uma parte assim completamente alheia, né? É como se o jogo não tivesse começado. Só você dá start, mas o jogo ainda não começou. É como se tivesse uma pessoa falando: ó, oh, você vai apertar o botão X, você vai pular, você vai apertar o botão T, você vai carregar. E já tem jogos muito legais que eles conseguem introduzir isso, incorporar no jogo. Já, já, já tem uma narrativa ali, você tá jogando um tutorial, mas ele não é uma sessão separada, né? Então acho que esse já é um elemento legal pro cara já entrar no mundinho.
2: Pode crer. Tem muito tutorial que é maçante, né? É,
1: demais, nossa.
2: Eu já tive vários tutoriais que... Que eu joguei, né? Que eu, caralho, passa, 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 passa. <risos> não queria mais. Um saco.
0: É, tem... Eu, eu vejo
3: muito isso. Vejo bastante, inclusive, esse tipo de tutorial, é, vamos dizer assim, é como se ele estivesse contestando a minha inteligência, né? Em celular, cara. Jogo pra celular, muitas vezes é você começa o jogo, aí ele, ele tenta te explicar que você tem que tocar na tela, velho. É o celular. Eu não tô usando aqueles, aqueles celulares lá com, com teclado Query, né, que você puxava de trás, saca? Não é mais aqueles celulares, mano. Tipo, ele tenta tratar você como se você fosse um completo como é que é? Um completo animal, cara.
2: <risos> um animal. Caramba, bicho. É um animal do Muppets, Oxi. né?
1: <risos> fui
2: é, um
0: completo, como é que é mesmo? Assim, um completo animal. <risos> um idiota, tá ligado? Por quê? Assim, eu já comprei o celular, cara. Eu já sei, eu já sei o que eu tô fazendo. Eu acho eu que eu ent... sei o que eu tô fazendo.
2: Eu entrei na App Store, baixei, instalei e entrei no jogo.
0: Exato. <risos> é, isso é muito irritante mesmo. Eu vou, eu vou falar uma coisa, jogos japoneses têm muito isso, né? Os jogos muito. Japoneses, eles têm muitas fãs que eles acham que eles têm que ensinar tudo, tudo, tudo você dá um passo que o personagem para e aparece um outro pra falar. Nesse momento, tem um tronquinho no chão. Pra você passar por ele, você tem que apertar o botão de pulo. Aí aparece um desenho do controle do dedo apertando o botão. Fala, Caraca, mano. O cara acha que eu sou o quê, né? Cara, <risos> Exatamente. No
2: lance do celular, eu acho que é uma... Preocupação excessiva que os desenvolvedores devem ter com quem não é gamer, né? E resolveu baixar o jogo lá porque apareceu como sugestão pra ele. Sim. Porque o gamer tudo bem. já é intuitivo, né? O cara já vai nos comandos que ele conhece. Ah, WSD, pô, não é, então deve ser só no mouse. Ah, não é, então deve ser na seta. Aí o cara vai
3: chutando. Olha, tem, tem, um, tem um jogo: tem um jogo que eu gosto muito do tutorial dele, que é o Deus Ex. Ele até no começo, ele, ele até te obriga a você fazer algumas pequenas coisas, mas depois de um tempo é a seguinte. Oh, você quer? Tá aqui o tutorial. Assiste o um videozinho, não quer? Se vira. Se você morrer, o problema é teu. Você já comprou o jogo? Você é um adulto responsável,
0: você sabe o que tá fazendo. Então, tchau. Tá aqui o vídeo. <risos> tipo assim: parece tá o seu falando... carro falando, né? Pode tudo, só não pode encher a porra do meu saco. Você não quer fazer o <risos> um tutorial? Não faz. <risos>
1: Esse tutorial
2: é, esse tutorial Exato. que você tá falando, tá me lembrando um dos tutoriais mais
0: geniais
2: que eu já vi. É genial e é chato ao mesmo tempo. É eu por isso que vi, ele é genial. Eu sei é. O Far Cry Blood Dragon. Porque Verdade! O, o personagem principal que é o Rex. Ele é um cara fodão, né? Um, um no que da vida, né? Aí... É,
1: o estereótipo
0: do, do Action Hero dos anos 80.
2: Isso, né? e daí... Aí você começa o jogo, e o jogo vai te ensinar, ó, aperta tal coisa pra andar. Aí ele, sério, né? Agora aperta tal coisa pra se agachar. Ele, né? sério mesmo? Né? Agora vira. Pronto, parabéns, você virou. Agora pula. ele... Ah, para. Ele vai ficando frustrado e xingando o jogo por ele ter que ficar fazendo essas ações básicas. É muito engraçado, cara.
3: Ah, mas... É, <risos> ele fala, deixa eu matar.
0: Lembro... É, eu, eu lembro que ele chega a falar, eu odeio tutoriais. É. É muito bom, quebra, quebra a quarta parede, né? E tem, por exemplo, Half-Life 1 e 2, né? Que também é muito legal. No 1 é o teste da armadura, né? Então, da roupa lá do, do Gordon Freeman, né? Então, você vai passando por um circuito e tem uma, uma janela, tem um cientista lá que tá falando, ó, nessa parte você tem que correr. Essa parte tem radiação, mas sua roupa protege. E é muito legal, você já tá jogando, né? O carro usa desculpa de testar. É da hora oh, pra caralho mesmo. É muito maneiro. Se não me engano,
3: o Halo, o primeiro, tem um tutorial parecido, que ele é teste também da armadura do Master Chief, né? Logo no comecinho, ele, ele começa a falar assim, ó, oh, sua armadura tem que calibrar, então vamos fazer uma calibração rápida aqui, ó. Vira a cabeça, aí tudo bem. Ele coloca o um tutorial num contexto... Mas não é um contexto chato, né? Porque você tá, tá pelo menos entendendo. Ah, não, eu tô numa armadura. Ah, eu sou, eu sou um soldado. Então é um tutorial que coloca você dentro do contexto que se passa o jogo, né? E não só do tipo, olha, você não sabe o que é um analógico, né? Seu burro. Então toma aqui, ó. Vira pro lado... Não é isso, é um pouco mais, é um pouco mais planejado isso. É
2: que nem o tutorial do Call of Duty Modern Warfare, o primeirão. Que, Puta, bem lembrado. Cara, é muito foda aquele tutorial. Ele é o treinamento de recruta, né? Você tem um circuito lá que tem qualquer bootcamp, camp, né? Treino de, de. Como é que é? Campo de treinamento de soldado. E daí, além de. Fazer você aprender as mecânicas do jogo, né? O botão tal atira, ou atira aí, não sei o que, troca de arma, essa arma faz tal coisa, essa arma faz tal coisa. É um tutorial que ele te ensina a jogar e a ver a diferença das armas, né? Também é muito legal isso. O mais foda é que, de acordo com o seu desempenho nesse circuito, ele vai dar uma sugestão de dificuldade, né? Pra se jogar. É muito louco esse é, tutorial. É, é muito da hora.
0: E ainda o sargento lá, o McTavish, né? Ele fala, muito bom, ele fala, soap. Né? Que diabo de nome é esse? Vamos lá. Aí você vai lá e fala, é, bom, mas tem tempos melhores, aí... Fala assim, se você quiser dar mais uma volta, vai lá, não, você vem aqui para ajudar o debuting da missão. Então você pode ficar testando, e aí você pode ficar fazendo aquele... E você acaba fazendo, né? Tem Sim.
1: conquista.
0: Então, tipo, é <risos> um fiz... tutorial que você fica jogando. É, é eu fiz bom. muito,
2: é muito legal. <risos> ah, aquele jogo é
0: foda. Ah, aquele jogo é muito da hora. Jogo. Sabe um jogo que eu lembrei também que tem um tutorial que é genial? O jogo, ele não é tão bacana você assim, tem uns probleminhas de controle e tal. É o Matrix Patch of Neil, que foi um Olha jogo aí. do Matrix que saiu, que você jogava com Neil, né? Porque teve aquele Enter the Matrix, que você jogava com a personagem que era da Jada Pinkett Smith, né? Que é a esposa do Smith, que tava lá no filme, né? era um personagem coadjuvante no do 2 no 3, mas é tinha esse lance meio Halo aí de projeto transmídia, de uma parte da história ser contada no jogo, ou no um quadrinho, ou no um desenho, e aí tinha uma parte que ela ia fazer uma parada, ela sumia do, do filme, e aí você ia ver o que ela ia fazer no jogo e tal. Né?
2: É, você e... falou muito mais disso aí no One Up 20 Jogos de Filmes, não é verdade?
0: É verdade, eu sabia que tava me parecendo familiar. <risos> <risos> então, não precisa nem contextualizar, quem quiser saber melhor, ouve lá que lá eu falo... Mais detalhado. Mas o legal é que o tutorial de, de tiro, pra você aprender como é que é as mecânicas de tiro, é um tiroteio numa casa de chá, que é o começo do filme Fervura Máxima, né? Nossa, é, um total, é muito legal. E o tutorial de luta é uma base subterrânea que o Neil entra com uma, uma, uma bandana amarrada na, na, na testa, uma faixa, uma roupa de tipo um kimono, e é a base subterrânea do Operação Dragão, do Bruce Lee. É que igualzinha, maravilha. Tipo, você tem que passar agachado no lugar, igualzinho, na hora que você Bruce passa, tem uma sala de comando os caras não mexer no painel, ele passa agachado frente à da janela. É igualzinho, é muito legal. Ah, não.
1: É, você quer?
0: Yeah. Tem um que eu acho engraçado, que é
2: do Mega Man X. É engraçado até porque tem um vídeo do Igor Raptor que ele explica sobre a genialidade desse tutorial. O jogo simplesmente te taca lá. Na fase. Não fala nada, não fala como que é o comando, nem nada. Tipo, aperta os botões, é isso. E daí ele vai colocando cada obstáculo pra você ir superando e é pra te ensinar a jogar. Tipo, primeiro você aparece lá e daí dá tá uma plataforma. Beleza, anda. Só isso. Beleza, você aprendeu que você vai pra frente e pra trás. Aí tem um buraco. Ah, aprendeu que com um botão você vai pular. E daí ele coloca um inimigo na sua frente, um inimigo bem inofensivo até. E daí você vai aprender que com um botão você atira. É muito legal aquele, esse tutorial, cara. Ele não te fala nada. É simplesmente, tá aqui o jogo, Joga. É isso, é intuitivo. Cara, é muito intuitivo pra caramba. É, esse, e, que é o, e,
0: esse que é o exemplo, né?
2: É muito legal, cara. E tem um outro que eu quero falar aqui que é do Dark Souls. <risos> que é bom. Tipo, você aprende as noções básicas de movimentação. Só isso. E daí, logo no fim da, da, do comecinho do jogo, você tem que enfrentar lá o Asylum Demon. Que é um capitão, né? E daí você aprende como que são as coisas no Dark Souls, né? Você vai morrer <risos> pra caralho. É um bom tutorial, não é ruim. É que é... <risos> é, é Dark Souls. <risos> é muito legal. Mas
3: é que, assim, esse do Dark Souls tem uma pegada que é o seguinte. Quando você nasce, vamos dizer assim, né? No jogo, por mais que você morra ali naquela área, você sempre tá perto de onde você morreu. Então é, é intuitivo você você falar assim, ah, então é só ir para aquele mesmo lugar, né, que eu prossigo, né, então ele te dá algumas, né, alguns pequenos comandos, né, do que fazer, né, ele fala, ah, você anda aqui, você bate, é que você usa aí, boa sorte, né, mas você nunca tá fora de controle dentro do tutorial, vamos dizer assim, né, aí você enfrenta o boss, saiu desse tutorial, dessa área segura, entre aspas, aspas bem grandes, né, e aí sim, aí sim é, é se vira. Se você morrer, se lá longe, você vai perder tudo, porque muito provavelmente você não vai conseguir chegar de volta, mas ah, o tutorial é. de todos os Dark Souls é, são assim, todos eles. Até o... Até o... Bloodborne e até o Demon Souls, Demon Souls lembrei.
2: Você aprende que nem tudo que você mata, aliás, é que nem tudo que você mata volta, né, tipo o mercador, o primeiro que aparece. Exatamente. Eu do jeito mais é Não sei verdade. se é o jeito mais fácil e difícil. <risos> eu matei ele e <risos> deu, daí eu ah, é só voltar que ele tá vivo, daí não tava, velho. Não. Só que daí eu
3: não. Você comentou do Mega Man, Mega Man X, né? Tem o Super Mario Bros, né? Que se você pegar o comecinho, a primeira fase, ela é feita totalmente pra te ensinar tudo que vai ter no jogo. Se você é verdade. Para...
0: É, exatamente, tem isso, inclusive. O, o... O... Hoje eu tava falando eu tava lembrando do Super Mario mesmo. Do Super é
3: Mario. Exatamente, cara. Porque você pega a, a, a base do tutorial do Mega Man X, é a primeira fase do Super Mario Bros, cara. Você, tá no, no, você começa no canto esquerdo da tela. Se você tentar ir para a esquerda, a tela não anda. Então, então você vai para a direita, porque para cima você não pode ir. Então, né você vai para a direita. Quando você chega à direita, a, a câmera anda, você encontra o primeiro inimigo. Que ele, ele, ele é muito lerdo, ele é bobo, porque ele simplesmente bate numa uma parede de volta, aí nisso você descobre que você pula, porque se você não apertar você vai morrer, então você vai revoltar e você... você vai voltar e você vai falar assim, pô, tem que ter algum botão aí você descobre que você pode ou pular por ele ou pular em cima dele e a fase inteira do tutorial, a primeira fase né do Super Mario Bros é inteira um, um dos melhores tutoriais que existem assim, se você estudar assim, qualquer conceito de game design tá lá, Super Mario Bros como um tutorial, sabe é, como começar uma primeira fase da maneira mais agradável possível Vamos dizer assim, intuitiva também, né? Intuitiva, é isso, intuitiva.
2: Muito foda. Super Nintendo, né? É, é. <risos> Aliás, é. Super Mario não, né? Nintendinho. Que também, né? Nintendo. Muito bom. Nintendo. <risos> Exatamente. <risos> Nintendo. <risos> ah, é, que. E aí tem os tutoriais ruins. Já que você falou do Half-Life, deixa eu falar de um semelhante. Tem o Team Fortress 2. Cara, o jogo tem nove classes diferentes e o tutorial te ensina a usar uma. Só uma. É isso que é o tutorial. É. Tipo, mexe, atira. Beleza. Aí você vai jogar e daí você vê: tem um cara que usa uma faca e mata com um só golpe. Tem outro que você pode curar os outros. Você não sabe. Eu, eu não fazia a menor ideia de como eu jogava aquele jogo. Até hoje eu sou muito ruim nele. Porque ele não te ensina nada. Tem outro que é, olha. <risos> eu acho que é a segunda vez que eu vou falar mal de um Zelda. Mas... E eu tinha esquecido que eu tinha jogado, porque é muito chato. O Zelda Twilight Princess, o tutorial é basicamente um dia na vida pacata. E <risos> chata pra caralho do Link, o fazendeiro. É Verdade. isso, mano. É 40 minutos de tutorial que você fica fazendo nada. Nada. É. Mano do céu, é muito ruim aquele tutorial. E tem um outro que é mais chato ainda, mas que é chato porque te dá raiva, que é o tutorial do Driver 1, que é o único que eu joguei <risos> e eu não continuei jogando por causa do tutorial. É um monte de manobra difícil num carro muito ruim, no estacionamento fechado e você não consegue fugir porque é tudo fechado. É isso. Cara, esses tutoriais... Nossa, meu Deus.
0: É, o tutorial do Driver, ele é um puta jogo que tá escondido atrás de um tutorial merda, assim, que se é... você não tiver paciência e... É. É desistir, cara. eu
2: não descobri o jogo eu só fui descobrir depois que eu ouvi o 99 vidas falando de driver da franquia, e eu, caralho, que jogo bom que pena que eu não passei do tutorial do, do 1 <risos>
1: É, cara,
3: realmente. É, o 2, se não me engano, ele não tem um tutorial tão ruim assim, se não me engano, ele melhorou muito, tanto é que o pessoal fala muito mais do Driver 2, né? Tanto é que tem até umas, umas cut de legais e tal,
0: mas o pessoal fala muito mais do 2 do que do 1, um, cara.
2: É, eu nem sabia que tinha história, Driver. Foda tem bem, Até tem. ouviu o 99 vidas. O 2, ele
0: se passa em Cuba e no Rio, e é na década de 70, é muito louco, né? No Rio de Janeiro, é muito animal.
2: Na história é animal. Eu ouvi o Bruno Carvalho falando. Oh, caralho, que foda! É, só por isso é, que eu como sei. como assim,
1: tem
0: história? É. É, errado.
2: é, é do caralho.
0: Não, cara, eu, não eu tinha notado também o driver aqui, porque realmente eu me lembro que foi um jogo que eu peguei assim na terceira vez que eu falei, olha, se eu só não consegui passar essa porcaria, eu não vou jogar esse jogo, vou falar é Aí eu passei, né? Que é, você tem que ficar. Você tem que dar ré, dar um 360, ficar andando em zigue-zague entre as colunas, né? Do estacionamento, muito chato. Tem um que é o oposto, né? Não dá nem pra acreditar que é o mesmo cara, né? Que é o Mighty Number Nine, que é do mesmo, do criador do Mega Man, né? Porque o começo do Mighty Number Nine é aquilo: você começa a andar, aparece uma personagem, Mighty, você precisa nos ajudar, não sei o quê, pra prosseguir adiante, movo direcionar pra direita. Aí você, caraca, beleza. Aí você vai, aí aparece o um inimigo, ai, Mighty é um inimigo, pra, pra, pra derrotar você tem que disparar, parte o botão X pra disparar. E, cara, e vai assim: você não consegue fazer nada. Tem um buraco. Ah, você precisa apertar o botão lá pra pular. Se você pular na parede, você desliza. Não sei o que. Ele vai a primeira fase inteira, e acho que a segunda, uma boa parte, interrompendo o tempo todo aparecendo uma personagemzinha, um balãozinho. Escrevendo o texto falando. Pra você atirar, você tem que apertar o botão. Sabe, umas coisas de mongol e. Cara, é, é muito é muito cansativo. Assim, eu, eu vi um gameplay, eu falei: se eu tivesse comprado esse jogo, eu tinha pedido reembolso. Na hora. Cara, é muito ruim. E tem um outro também que é, eu comecei a jogar. Eu tive muita vontade de jogar na época, mas na época eu não, acho que eu não tinha um console ainda, ou não tinha um PC que rodasse, não sei que foi o Assassin's Creed 3. É, eu fiquei muito afim de ver porque era na durante a revolução né da, da americana e tal e você joga com um cara que é, é mestiço, né descendente de índio Falei, pô, tá muito legal, né? Só que, cara, o começo dele, você joga, ele continua a história do jogo anterior, a história do Desmond, que é o cara que eles sempre colocam na máquina lá, que tem o DNA, que é descendente dos assassinos. E aí, tipo, ele tá com um grupo de, de cara, de pessoas, tá fugindo, e aí eles entram numa caverna lá e montam uma base de pesquisa. E aí você fica vendo esse tutorial, só que assim, é como se fosse uma cutscene que é jogável, né? Então, eu falava: ah, vamos dar uma olhada nessa caverna, você tem que andar com o Desmond, até a caverna andando um pouquinho, aí já tem um... É só você andar. Andar, tipo, não tem diferença nenhuma se você fosse assistir, ele anda e fala, pô, é aqui, vamos entrar, aí ele vai lá e acha uma passagem secreta, aí abre uma porta, beleza, é uma caverna lá, nossa, você sabia? Aí os caras montam uma base, aí você anda um pouquinho, aí, aí tipo, você pode já jogar dentro da, dessa caverna, né, e você andar e tal, só que não tem muito o que você fazer, você pode andar e conversar com os NPC ali, mas eles só ficam, tá ligado, papinhos, mal toque, fica só jogando conversa fora, e só vai começar mesmo quando você sentar no ânimos lá na máquina. Aí beleza, aí começa a pegar a memória dele, aí vem um cara britânico que tá indo pra América. Aí começa o um cara lá na Inglaterra, Aí ele vai assassinar alguém numa peça de teatro. Aí pelo menos tem um pouquinho de ação. Você vai escalando os lugares, aí vai falando. Pra você pular, faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, ele vai lá até o camarote do cara, mata o cara. Aí você foge do teatro, vai todo mundo saindo. Aí volta pro presente. Aí você tem que fazer mais um negócio com o Desmond. Aí você entra de novo. Aí você vai jogar de novo com o cara, vai ter a viagem dele pra América. Pra chegar na América, e comer uma índia. Pra depois morrer, pra depois você jogar com moleque criança. Caraca. Mas é um tutorial de esconde, esconde isso, lá. Isso
2: tudo é cara, tutorial?
0: Isso tudo é tutorial, cara. Jesus. Meu Deus. Mano, aí depois matam a mãe dele e o pai dele também morre. Aí que ele vai crescer, o Mestife vai descobrir que o pai dele era americano e vai herdar a roupa do assassino e tá... Puta, cara, é muito longo, velho. É muito chato. É e fica intercalando ainda entre coisas. E tem horas que você só, só fica andando, sabe? Tem uma hora que você tem que ficar só andando, tá, tá sincronizando ânimos. Aí já aparece já o corpo desse cara aí, que é o pai, né, do, do, do Connor, que é o assassino do 3. E aí você vai andando assim, andando no, naquele língua e aí começa a carregar o cenário, né? Aí aparece ele andando, chegando até um cais lá, que é o, vai pegar o barco, que vai pra América.
2: É muito chato. É, até carregar essa ânimo, você já perdeu o ânimo, né, de jogar.
0: É. Né? É, exatamente.
3: <risos> Tem um também bem ruimzinho, que eu joguei faz uns dias aí, que na verdade eu fiquei bem animado quando saiu e eu, eu desisti do jogo realmente por conta <risos> do tutorial. foi o Final Fantasy Awakening. Ele é como se fosse um spin-off do Final Fantasy Type Zero, né? Que é aquele do do PSP, se não me engano, que depois teve um remake pra PC e PS4 se não me engano, né e cara, ele é pra celular, né então caiu naquilo que eu falei mais cedo que foi o jogo te trata como se fosse um usuário extremamente comum um cara que não sabe apertar o, botão, o dedo na tela, saca então ele fica, olha, você tem inimigos Ataque eles. Como você ataca eles? Ah, você tem botões que, que usam magias, né? Porque eu tinha escolhido uma maguinha, né, do começo, né? Senão teria aparecido as arminhas do personagem, né? Aí, ah, olha aqui, você consegue acertar um ataque de gelo. E aí eu fiquei assim, mano, eu sei, cara! Tá escrito que o ataque é de gelo. Eu sei que eu vou tacar gelo na pessoa, Tá ligado? É tipo, eu, eu não sou idiota, era muito mais fácil colocar assim, aperta aqui e ataca, tipo, simplesmente piscando, mas não simplesmente parar o jogo, porque assim, você tá andando, você começa a andar. Aí o jogo para pra simplesmente escrever na tela que você aperta um botão que tá piscando na tela que você usa aquilo pra atacar. Aí eu falo, não, não precisava parar o jogo, eu podia simplesmente continuar, deixava que eu apanhasse pros inimigos no começo, eu não teria problema. Porque eu ia aprender que eu teria que revidar. Não, eu, eu fui tratado como alguém que não sabe ler, não sabe tocar na tela. E aí eu falei, olha, por mais que eu goste de Final Fantasy, eu não vou jogar esse negócio. Eu existi. É, o
0: é um negócio que ofende a inteligência, né, cara? Você <risos> começou a falar, pelo amor de Deus, você tá me tirando. É, não, e,
3: e também, além disso, colocar um boss que é, 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 é extremamente banal, sabe? Ele coloca um chefe, sabe? É, coloca um, uma máquina gigante na tela e você fala: caraca, isso aqui vai ser uma batalha legal. Você dá três, magia, mata o bicho. Aí é, peraí, eu não aprendi que os boss, que os que os chefes do jogo são difíceis. Eu aprendi, então, que eu vou matar todos fácil assim. Você não tá me ensinando a real, o real da parada. Você tá me ensinando, então, que, que qualquer coisa que eu encontrar, eu vou dar três magias e acabar. Mas não é assim que acontece, né? Eu espero. Se, se for assim, meu Deus, o jogo é muito ruim mesmo, cara. É aí é que
2: tá a diferença entre isso e um Dark Souls, né? Ele te ensina que você vai morrer. E de
3: novo, e de novo, e de novo, e de novo... É, bom, então como, a, como nós estamos falando de tutorial, que é uma coisa que a gente gosta e odeia ao mesmo tempo, pelo que eu tô vendo, né? Tem muito jogo que tutorial vem antes de qualquer narrativa, né? Tem alguns aí que antes mesmo das vezes você saber do que se trata o jogo, você já, você já tá aprendendo como é que joga, né? Que é, o, que é como o caso do, de um jogo que a gente nunca fala aqui, nunca, né? Nunca citou e nunca vai citar, que é o Metal Gear, né? O Metal Gear Solid do, play, do PS1. Ele tá fora do jogo até, né? É só uma parte ali, né, o tutorial. Exatamente. E eu, mais engraçado que na época, eu não, eu não me dei conta, mas o, o, o tutorial do Metal Gear se chama VR Mission, cara. Então, tipo, é um tutorial de realidade virtual. É uma coisa que na época eu, ah, tá bom, tá bom, tá. Como, como é que joga? É assim? Tá bom, beleza. Aí só um tempo depois que eu falei, caraca, bom, peraí, peraí. É VR, velho. <risos> tipo, é.
0: eles estão jogando uma simulação. Exatamente, ele tira até sarro, né? No começo que, durante o jogo, falam que os soldados que estão lá em Shadow Moses são, tem horas de treinamento em VR. E aí tem uma hora que ele fala uma parada, tipo assim, ah, não tem, eu tenho treinamento no campo mesmo, tá? No campo de batalha. Essas porra de videogame dessa molecada, não. <risos> tipo, tipo, um
1: negócio <risos> assim, né?
3: <risos> Exatamente, <risos> cara. <Eu ia> por... <risos> <risos> que mané do o quê? Aqui é realidade, aqui é bala mesmo. <risos> Mas bom, é, aí depois depois que você faz esse tutorial muito legal, você entra, aí você entra de fato na narrativa do jogo, né? Que eu acho que é uma das coisas, uma das principais coisas, assim, pelo menos. Não, eu acredito que, né? Da, da, todo mundo concorda, né? Que uma boa narrativa coloca você muito bem dentro de um jogo, né? Imerge você bem dentro daquele contexto que o jogo quer te passar.
0: Eu discordo. Você
3: discorda. Ah, é, é mesmo, só, é? É, só, é?
2: que é você mesmo? falou todo mundo aqui concorda.
3: Ah, você concorda sim, cala a boca.
2: Não, mas e o Tetris? Você fica imerso. É entendeu? mesmo, é? Cadê a narrativa?
3: A narrativa do, do cubo, do, do cubinho, da, da coisinha lá que vai girando. Que tem uma narrativa, tem uma narrativa, entendeu? É, também,
0: também. Cada você um sua cor, entendeu? É a individualidade ah, é do cubo.
2: É, o Fabio pegou a mesma coisa aqui. Não, mas não, beleza, eu concordo, beleza, tem jogo que não precisa da narrativa, mas uma narrativa boa num jogo, ela com certeza contribui, né, porque não é só cutscene, não é só o um videozinho, conversa, é o, o jeito de jogar, né, o jeito que você joga o jogo pra você ficar imerso naquela porra, né, o PT, Sim. o Silent Hills lá, é tipo, se mexe aí e vai... E aí você vai jogando, e o jeito dele jogar, não aparece as coisas pra se apertar, nada, você vai indo. E isso é muito maneiro. É, é, na
3: verdade, ele não te ensina nada, de nada. Nada das é. coisas que você tem que, que tem que fazer, ele vai te falar em nenhum momento. Você vai ter que se virar, desde o momento, desde aquela parte que você pode cantar, né? a musiquinha de Niná pro bebê, pra você encontrar um... encontrar uma passagem, né, que
0: tem, se você ligar Nossa, o microfone... eu nem sabia disso. Tem, cara, é absurdo, que então... bizarro. Você, você mesmo, jogador, é isso? É, você, cantar no microfone.
1: Caraca. Então, quem,
0: quem descobriu isso foi
3: um... foi, foi o Coyote, né, colega, colega nosso aí, o Lincoln, né, descobriu essa parada aí, cara, então é, é absurdo, assim, então o que o jogo não te fala, sabe?
0: Caraca, tinha que ser o Kojima mesmo, né? Junto com o Del toro ainda, nossa, é só isso. É,
3: drogado, né, velho?
0: E o senhorito, né? E o senhorito, John de onde ito? É, falando de narrativa, né, de coisas assim, um jogo que, né, novamente falando de Kojima aí, que também já começa de uma forma angustiante e imersiva, é o Metal Gear Solid 5, né, o Phantom Pain. O jogo começa com você no hospital lá, se rastejando, então o pessoal tinha um gif que fazia, né? O Snake tentando levantar, se assim, ele caindo, escrevia, COOP 2, né? Que é aquele jogo que você tem que controlar um cara, né? Que é só com as teclas aqui, w, A, P, né, você tem que controlar as pernas, vocês já viram? Ah, já! O E até o cavalo e tal. Porque o Op 2, ele tá em coma, então ele tá tentando andar, ele fica se rastejando o tempão lá no hospital, é uma agoniante. E depois que passa esse trecho, você vai fazer a primeira missão, que é resgatar o, o Miller, lá no Oriente Médio, e aí o, o Revolver Austin vai falando com você pelo codec, e ele vai falando, Kodak, escolha com cuidado, você pode rastejar, você pode nocautear os caras e tal, então é, é bem sutil, assim, né, já é uma primeira missão, mas é uma coisa que vai rolando de uma forma bem, bem maneira, assim, eu, eu gosto bastante, é bem envolvente.
3: É, e, e, e mesmo essa parte, ela contribui pra narrativa do jogo também. É verdade. Não é só uma primeira fase, é você ser apresentado a personagens, você entender que você tá dentro de um contexto de guerra ali, então... Você vai encontrar soldados, você vai. Ele tenta te mostrar coisas que você vai ter durante o jogo, né? Então a gente tem quase uma mescla de tutorial com um início de, na... de narrativa. É, vocês estão
2: eu... falando de jogos que vão mostrando coisas pra vocês, e daí eu só consigo lembrar de. O Journey, o Hotline é. Miami, o Everyday the Same Dream e o Ephemerid. Os quatro, eles não falam nada. Você só vai jogando e as coisas vão acontecendo, vão fluindo. E você vai entendendo a história, a narrativa do negócio, jogando. É muito legal, cara. Ninguém chega e fala pra você. Quer dizer, no Hotline Miami, mais ou menos, né?
0: Mais ou menos, é.
2: Mas, mesmo assim, você vai jogando e daí você vai... Caramba, olha só, né? Porque <risos> Hotline Miami, fiquei perdidinho até o final. Aí
0: eu... Ah, tá... Nossa, eu também.
1: Fiquei prontidinho até
0: entrar no YouTube e achar um vídeo que me explicasse. É, é. <risos> mas o, o, o. pelo YouTube. É,
2: realmente não foi um, um, foi um exemplo muito feliz. Mas o Journey, o Ephemerid e o Everyday the Same Dream, eles são maravilhosos no que ele se propõe. Eles contam uma história e é só você jogando e você vai aprendendo a história. E o Journey faz isso até de um jeito melhor, porque às vezes você encontra pinturas e tal, né? Então ele ainda tem esse lance de mostrar pra você, meio que falar, não, não com palavras escritas e nem faladas, né? Mas tá lá. Os outros dois não, ele Vai jogando e vai vendo o que acontece aí. É, é muito é legal. É bem
0: intuitivo, né? É. é, é a live né? Same Dream é, é genial, porque, assim, o jogo ele te mostra. Ele, ele não te mostra, na verdade. Mas ele insinua o jeito de você jogar. E você vai jogando, 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 jogando. Só na hora que você está. Você esgotou tudo aquilo. você E, e tem tudo a ver com o tema do jogo que já tá ficando maçante, você vai tentar ver se tem alguma coisa a mais pra fazer naquele jogo e na hora que você tenta, você descobre você... caraca, mano, por que eu não fiz isso antes, sabe? então, é muito louco e, e tem tudo a ver né, com o tema um do jogo
1: então, uma...
0: é, eu não quero dar spoiler, né? porque eu acho que as pessoas têm que jogar, porque é um jogo tão curtinho, é um jogo de graça é via browser, a gente já colocou o link dele é, nenhum dos episódios, a gente já mencionou ele né? então quero dar spoiler do Everyday do Same Dream.
2: Sim, isso. e tem que lembrar que ele é da Mall Industry né? que é aquela galera que, que é, esse jogo é uma crítica é uma crítica à nossa sociedade é muito bacana esse jogo, é foda, é emocionante esse jogo, eu acho outro que eu acho mais, mais emocionante ainda é o Ephemerid que eu acho maravilhoso esse jogo, o cara é lindo, é lindo é mas muito, tem que é preciso... é muito, é. a história é, é
1: muito foda
3: é, tem um jogo que, inclusive, eu ganhei do... ganhei do Fabião, né? Que é o... Oh, yeah. Sunless Sea. Uh, que é um jogo que tem fortes influências, né? A Cthulhu Mythos, né? E... Edgar de Poe, né? E é um jogo totalmente, assim... Ele... Não, não vou falar, tá? Não vou falar que ele não te entrega as coisas escritas. Ele te entrega, você tem um jornalzinho, né? Mas assim, é, você não quer ler? Você não quer ler? Tudo bem. Você pode pegar seu barquinho, né? Porque a, no, no jogo você é um capitão, né, de um navio e você junta uma tripulação e vai explorar o. Vai explorar. O mundo. E aí, você vai por aí lendo o que as pessoas estão falando para você. É um jogo totalmente é, quase texto, vamos dizer assim. Você tem uns combates com barco, mas você vai ler, ler, ler para caramba. E você pode simplesmente não ler nada e simplesmente pela exploração do jogo você entender o contexto das coisas. Então, você chega numa ilha, a ilha ela tem todo um design diferente das outras ilhas. Aí você começa a olhar. Tem bichos ao redor que são totalmente diferentes, então você começa a emergir no jogo por exploração, simplesmente porque você, você descobre um lugar novo, aí você fala, nossa, o que tem aqui, deve ter coisa legal, vou tentar descobrir coisa nova, então você vai, você vai explorando, só que o jogo é difícil pra caramba, né, tipo, se você morrer, morreu, você cria um capitão novo. Tendo a opção de resgatar uma coisa que você tinha anteriormente, né? É como se você tivesse encontrado as coisas do antigo Capitão no Mar, né? Então, tipo, sem conseguir uma das coisinhas, aí você usa, né? Pra poder melhorar suas coisas. Então você tem um jogo que é muito narrativo, que você não, não precisa ouvir nada ou ler nada. Você simplesmente pode explorar o jogo e ir emergindo na história dele. É muito, muito interessante. Só que é um pouquinho chato pra quem não curte muito esses jogos mais parados, sabe? Porque não tem muita trilha sonora. Mas é, é, eu curti pra caramba. Eu, eu, eu fiquei um bom tempinho nele.
0: Da hora. É, e o legal que o, o slogan do jogo é Lose your mind, eat your crew, die. Como a sua tripulação, né? Devora sua tripulação, porra. É, é, isso. é. eu passei Caraca. por essa. Caraca. Eu
3: passei por essa de... de Chegou um momento que ficou sem suplementos, sem comida, nada começou, o pessoal da tripulação começou a desenvolver carimbalismo e aí, meu, é vi, aí você tem que escolher de jogar o cara no mar se ele começar a fazer isso, você tem opção
2: que foda <risos> é <bem risos>
3: Moco, cara. Toto... Ah, e tem os monstros de Lovecraft também, mas né ou isso aí é uma parte você
2: me lembrou Stanley Parable que é muito
0: foda Pô, verdade, não verdade tem... falando de, imerso, é. de fusão aí, né exemplo perfeito
2: ele não acontece. tem uma música não tem é, é incidental né acontece a música quando ela tem que acontecer mas de resto puta que jogo foda né
3: muito
0: é legal isso daí que o Jean falou quando o jogo ele te faz jogar em vez de te falar porque por exemplo livro Filme. É, o legal é você olhar o personagem e você falar puta o cara tá triste, o cara tá revoltado, o cara tá arrependido, né? E então assim no jogo você tem que passar isso pro jogador através de ações e como o jogador ele é o a força motriz ali que, que ele, ele 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 guia né a trama você precisa fazer ele sentir. Então tem jogos que são poucos é, é é complexo mas assim quando o cara consegue fazer isso você jogar em vez dele te falar de mostrar uma cutscene eu acho que é genial E tem alguns momentos que ficaram marcados Pra mim nesse sentido Um deles é no, no Half-Life 2 Você precisa girar uma roda, uma engrenagem Pra abrir uma grade E você precisa abrir aquela grade pra você sair de um lugar E aí o, o Gordon, né? Ele, ele tá em frente a uma janela Então pra você se posicionar, precisa segurar o botão Pra ele é, girar essa roda aí Essa, essa manivela ele fica, a câmera fica diferente para a janela, você fica diferente para uma janela, e da janela dá para você ver a grade, que é para abrir para a garota lá a, a atravessar. E aí, conforme ele vai abrindo a grade, vai aparecendo soldados. Só que ele precisa abrir, né, para a não passar. Então ele vai abrindo e os caras vão atirando, e vai atirando e vai trincando o vidro, e você fica abrindo ali. E é muito tenso, porque parece uma cantina, mas é em tempo real é você jogando. Esse momento assim foi bem intenso para mim Foi uma coisa que eu achei muito legal E tem um outro lance que eu achei genial Que é do Mafia 2 Mas é o cara que você joga, ele vem da guerra E aí é, ele não consegue arranjar emprego E aí tem um primo dele que é pilantra E oferece emprego pra ele E você tem a opção de escolher carregar caixa lá na doca Ou arranjar o um esquema com o cara Se você escolhe carregar caixa na doca Você vai carregar caixa mesmo com o personagem Ele pega a caixa pesada, ele anda devagar Aí você põe uma caixa Aí você volta lá, pega outra caixa então você trabalha de verdade e aí, se você conseguir terminar a hora de, de trabalho que aí tem um período você ganha uma merrequinha aí, tipo, você tem opção no dia seguinte de ir lá, falar com o seu primo ou continuar trabalhando aí se você vai lá, você trabalha mais um dia chega uma hora que você não aguenta, né? você vai partir pro crime, então, quer dizer é muito interessante de mostrar assim, o cara é ex-militar, o cara veio da guerra, o cara foi lutar, as oportunidades que dão pro cara são as oportunidades de merda, então o cara cai pro crime, sabe? Então é uma forma muito interessante de mostrar como o crime é sedutor pra aqueles que a gente que não tem oportunidade, né? E não, não, Isso não mostra através de uma cutscene, mostra através de fazer você jogar, isso daí é muito, muito genial, cara
2: tem o, o Dead Space também que eu gosto muito, eu acho a narrativa dele muito boa, que você sente tenso, né, preso naquele lugar, a luz que fica girando quando, o lugar, quando vai aparecer os Necromorph, né, e tá em quarentena no lugar, fecha tudo, e daí você se sente claustrofóbico ali, né, com aquele bicho desengonçado vindo pra cima de você e até quando o Isaac, ele vai dar o um golpe final, né, que é pisar em cima do bicho pra matar ele de vez, você ouve o grito dele, isso pra mim, né, eu pelo menos sentir isso, eu acho que era a intenção dos caras. Você ouve os gritos dele e você sente o desespero do cara realmente. É, é Porque verdade. ele tá sozinho numa nave gigante e esperando que a esposa, a mulher que ele ama, esteja viva e num lugar cheio de bicho feio, zumbi que quer comer você vivo, né? muito louco.
0: E o único jeito é você esquartejar, né? Então é um grito de horror, é. né? Ah, pá, é. Aí vai aquele barulho de magalhando assim, é muito foda. É muito
2: foda. Já que eu falei do Dead Space, tem o Fear também, que ele te faz sentir Puta assim. Puta merda. Atenso, né? Também a cada esquina você não sabe o que vai acontecer. A música vai subindo, subindo, subindo e de repente ela para. E daí você acha que vai vir um susto, mas não vem nada. E daí você fica nessa sensação. E daí você vai vendo os flashes, né? do cara lá falando na sua cabeça e tal, é muito foda, é muito legal. Você realmente se sente né, na pele do soldado, indo atrás do, do, do bicho lá, né da alma.
3: Com certeza. E,
2: e daí tem dois que agora eu percebi que usam a mesma coisa, né um deles eu já ia falar, que é o Valiant Hearts, que ele faz tudo de maneira magistral e verdade. você fica tão envolvido naquilo porque, primeiro, você sabe que é sobre um fato que aconteceu de verdade, né? a Primeira Guerra, e eu chorei no fim aquele jogo, porque, meu Deus, é um final muito, muito emocionante. E ele tem um narrador, né, que ele vai contando a história de cada um dos personagens do Valiant Hearts, do mesmo jeito que o Bastion tem e te toca, né, de uma maneira Boa, muito legal. Que ele vai falando, assim, no Valiant Hearts nem tanto, né, mas o narrador do Bastion ele vai falando, então o menino pegou a arma e ele começou a bater. E ele percebeu que aquilo não tinha sentido. E umas coisas assim, é muito legal. E você vai se sentindo dentro daquilo. É. Você é um espectador e ao mesmo tempo você não é. É, é. é louco, é muito legal.
0: Quando você morre, ele fala, não, não foi assim que aconteceu.
2: É, <risos> é muito legal, é muito, é muito lindo.
1: <risos> Propor stories supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted. Leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as it point the way. He don't stop to wonder why. And then he falls to his death. I'm just fooling.
0: Eu me lembrei de um trecho. É um jogo que é tido assim, muito como um jogo de Bruco Celebrado, mas ele tem um lore bacana e que é contado assim de forma através de diálogos também rápidos que demonstram o assim, que é o... cada personagem é muito legal. Que é o Gears of War. Porque no começo o Marcos ele tá na prisão, e aí o Dom, né, que é o brother dele, vem tirar ele da prisão e tal. Fala que ele recebeu o perdão porque os, os loucos que é os monstros lá que saem do chão. Estão invadindo tudo, estão invadindo a prisão, já derrubaram a parte, estão soltando os, os, os prisioneiros, então os caras vão morrer nas celas lá. E aí tiram ele e tal, quando ele sai ele descobre que também é pra fazer uma missão lá, que é até meio suicida, entrar debaixo da tela no, no, no covil dos loucos. Mas tem uma hora que eles estão passando por um lugar que é a casa do Soberano, House of Sovereign, que era onde ficavam ali, vamos dizer, os membros do governo daquele lugar. E aí o líder do esquadrão que eles estão... É um cara que até depois morre aí, durante o jogo, aí o Marcos que acaba virando o, o líder do esquadrão. Eles passam pelo lugar aí o líder do esquadrão fala, esse costumava ser um lugar bonito, tem muita história aqui. Aí o Marcos fala, um monte de mentiras também, tá é? ligado? Aí eu, esse cara, esse líder do esquadrão fala, você tem muita cara de pau né, soldado, eu sei sobre o seu julgamento. Aí o Dom, que é o cara que ele da cadeia, fala assim, o julgamento dele foi uma fraude, senhor. É? E é tipo, só um dialogozinho aí você entende que ali era um da lugar do soberano, que o, o Marcos estava na prisão porque ele fez alguma parada, mas que incriminaram ele, né? Que o julgamento dele foi uma, uma fraude. Você vai descobrir lá no terceiro jogo que foi porque ele estava num combate, ele abandonou pra ir salvar o pai dele, porque os loucos estavam invadindo a casa dele, lá do pai dele. Ele foi lá e tal. E aí ele foi acusado de traição, por isso que ele foi preso, tá? E é muito louco porque você chega lá e, e é um momento, como o que of fora tiroteio, tiroteio, ele é intercalado, né? Tem um tiroteio com um momento mais de. Contemplação de você andar por aquele mundo destruído e olhar, e os caras falar: Nossa, eu costumava ter pesadelo quando era criança, sonhar com esses loucos saindo do chão. O outro fala, eu tenho até hoje, tá ligado? muito foda. Aí você chega num lugar já começa a tiroteio lá e pai, e, e, e uns cara cutuzão, é uns caras pro É a mesma, é uma coisa que eu falo, por isso que o um filme do Predador não dá certo a ter versão deu. Por quê? <risos> é uns caras brucutuzão e os caras mostrando uma certa fragilidade, um certo receio daqueles monstros, daquela ameaça, que é o que você vê no Predador 1, os caras puta monstrão de repente os caras começam a morrer, morrer que nem mosca na floresta, te dá medo daquele monstro, te dá poder pra aquele monstro né? as outras continuações ninguém conseguiu fazer isso, o Gears of War é a mesma coisa eles conseguem mostrar isso aí entre um intervalo, entre um combate e outro nesses momentos aí, esse momento começa, consegue mostrar que é um mundo decadente, que já teve um uma glória do passado e, e dar um pouquinho de história do background do Marcos também
2: cara, eu vou falar de, de um último aqui que eu acho que ele conta a história de um jeito muito foda, que é o Alan Wake que... uh. primeiro né que você vai jogando o jogo e daí você já sabe mais ou menos a história, é tudo diálogo o que vai acontecendo, você vê uma coisa ali outra lá, eu acho muito louco quando você acha as páginas, tá ligado? Espalhadas pelo cenário. E daí vai... É o Alan Wake lendo o bagulho. Ou, inclusive, até aqueles... Além do Mundo da Imaginação lá do, do, do Alan Wake, tá ligado?
1: Era é o... programa de TV.
2: Night, era um night, night Spring. spring. Night spring. Cara, e as músicas? Porque toda, a trilha sonora inteira do jogo é sensacional. E a trilha sonora ela tem um motivo. Ela tem um significado. Toda a trilha sonora, aliás, a trilha sonora inteira do jogo tem um significado. As letras têm um significado pro jogo. É muito é verdade.
0: foda. É, na matéria de narrativa. É incrível. E é legal que tem página que você encontra que narra tipo um momento assim dele andando no meio de um lugar e aparecendo um cara com machado no escuro aí daqui a pouco você vai andando um pouquinho mais no jogo, você encontra o lugar, aí você fala puta, vai aparecer o um cara com o machado <risos> agora Nossa, não
1: é.
2: é, e o legal é que normalmente você fala, ah, beleza, eu já sei o que vai acontecer, eu vou matar o cara mas não, você é um escritor você tem uma lanterna, o que, é que você é, vai é. fazer?
1: corre
3: <risos> é muito
2: eu legal tenho...
3: Na verdade assim, o que eu queria falar não é bem sobre um jogo, é um gênero, né, um tipo de jogo que eu acho que ele pode ser muito imersivo ou ele pode falhar miseravelmente se as pessoas não cooperarem, né, entre si, que é o RPG de mesa, né? Você pegar, você tem, né, quem joga RPG de mesa sabe muito bem, né? Que acontece quando, por exemplo, você vai jogar, são duas horas da manhã, metade do pessoal tá com sono, e simplesmente eles tão jogando dado, sem nem ver o que tá fazendo. Simplesmente, ah, é sua vez. O cara pega e arremessa o dado na mesa. Tipo... <risos>
2: Mas eu nem falei o que aconteceu, né? Foda-se,
3: eu já joguei. É, exatamente. <risos> só que tem... Só que tem, tem situações que isso acontece quando tá cedo, quando tá todo mundo, né? Vamos dizer assim, acordado, né? Então... É, isso quebra a imersão, então RPG de mesa é um, é um jogo que pode ser muito, mas muito imersivo, com o mestre narrando as coisas e as pessoas imaginando e, e, tipo, e pensando em, em o que elas vão fazer, e pode assim... Isso é uma coisa muito épica, ou pode falhar muito, mas muito mesmo, com o um mestre falando uma coisa, ninguém tá entendendo nada, aí o cara falando massa, quer fazer uma coisa, aí é tipo, pá, ah, eu, eu arrasto a cadeira, é o mestre, mas não tem cadeira na sala. Não, mas você falou que é uma sala, tem que ter cadeira, sabe? então uma situações dessa É, então, mas, no, no
2: caso do RPG de mesa, assim, eu sou apaixonado por RPG de mesa. É, eu joguei por muitos anos, mestrei por outros anos também, mas assim, no RPG de mesa... Ok, como jogador depende muito de você aceitar né, aquilo, ficar imerso ali, você ter uma criatividade, né? Você tem que ter criatividade e imaginação. Mas também depende muito, muito, mas pra caramba do mestre, cara. É, Se o mestre é não a... conseguir te levar para aquilo lá, te vender aquela ideia, te descrever aquilo, porque é só falando. É, vamos, vamos pegar o caso. E tem mestre
0: que ele quer que vo... ele quer levar a história pra um lado, e aí o jogador achou é uma solução, né? Que nem Sim. ele falou. Ah, Pega uma cadeira. Só que o mestre não não, mas não tem cadeira Acho que que tem, pô. Não é uma massagem jantar. Já né? me aconteceu Exatamente. isso.
2: Já me aconteceu isso e eu sempre planejei as minhas aventuras para ter as outras opções, né? Que que aconteceria se o jogador não quisesse fazer isso e tentasse de outro jeito, né? Aí eu bolava alguns mecanismos para o jogador não saber que no fim das contas ele fez um negócio que ele achou que ele tava quebrando o meu jogo, mas no fim o resultado foi o que eu queria sabe, eu conseguia fazer o cara fazer o que eu tinha planejado de um jeito ou de outro é, <risos> às vezes, ele percebia, às vezes não tipo, ah, vocês têm que ir visitar o castelo de não sei o que ah, beleza, a gente vai vir aqui pra esquerda não, mas o caminho é reto não, a gente quer ir. Beleza, então. Vocês vão andando e vocês encontram uma trilha. Ah, a gente vai seguir. Ok, vocês seguindo a trilha, vão dando uma clareira e encontram um exército de orques. O que vocês vão fazer? Ah, a gente volta e vai pro castelo. <risos> tipo isso, saca? Às vezes tem <risos> coisas assim que você tem que fazer é. como mestre. Mas o cara tem que ser muito bom pra te fazer ficar ali dentro. Eu já consegui, por sorte. E assim, no caso do Brasil, não é todo grupo de RPG. Porque aqui o grupo de RPG é assim, né? Junta os amigos. Os amigos fazem a vaquinha pra comprar o livro, porque o livro aqui é caro. Hoje ainda mais, né? Na época que eu comprei era 90 reais um livro de RPG. E hoje é 200 e pouco, eu fui ver, né? De Dungeons and Dragons. É muito caro. E tem outros mecanismos que você pode usar. Tem o cenário, tem miniatura que ajuda pra caramba. Só que isso é muito caro. É caro pra caramba. É, é foda. Não é todo mundo que tem. Então você depende do mestre é. e da vontade dos jogadores, né? De entrar
3: ali. É, eu cheguei a... Esses dias eu tava vendo, eu ouvindo uma galera conversando tudo, aí teve um pessoal que citou um... um uma, assim, é, é... É só um nome que colocado né? Pra poder exemplificar, que é tipo... É como se existisse um contrato social, né? Entre, entre mestre e jogador, né? O mestre vai narrar, você como jogador vai ouvir aquilo, né? Lógico que ele tem que narrar bem, né? Como o Jack falou, óbvio. Mas, assim tenta fazer um esforcinho pra você seguir aquilo que o mestre tá falando, entendeu? Porque se ele criou uma história, ele criou uma narrativa é porque ele, ele criou mais coisas dentro daquela narrativa e é justamente quebrar esse contrato social que pode estragar totalmente a imersão do jogo, e aí você não vai querer mais jogar, você vai achar chato é ser seu personagem... Seu personagem vai ter um piano pegando fogo, caindo na cabeça dele do lado, do nada, entendeu? Aí vai ser muito complicado, entendeu?
1: Então,
3: é por isso que eu acho que o RPG pode ser uma coisa extremamente imersiva. Só que é difícil. É difícil realmente fazer perfeito. Vamos
2: falar de umas coisas mais técnicas, então? HUD. Ah, é de... HUD. GUI, ou GUI, né, UI, uh, assim, a gente fala HUD mesmo, mas HUD quer dizer Heads Up Display, que é painel de navegação, e cara, basicamente, o que que é isso? Ele é um conjunto, né, de mostradores que permanecem na tela durante a jogatina, e vão mostrar para o jogador tudo o que tá acontecendo ali, o estado de saúde do personagem, né, a, a barrinha de vida, a energia, tanto faz, e qualquer elemento gráfico que é mostrado para te passar uma informação, é isso que é o HUD. Tem jeito mais simples. eu quebrei a cabeça pra conseguir fazer uma explicação desses três, cara. É sério. Isso foi o que também mais é
0: demorou. É claro. também, demorou. comigo também. Realmente, porque é, é de sutil a diferença, né, de um.
1: Nossa,
0: meu Deus, é um inferno <risos> É, o, o HUD, ele é isso aí que você falou. O HUD, pra você ter uma ideia, sabe como é que ele surgiu? Ele era aquele painelzinho de vidro que fica na frente dos pilotos de caça. Porque os caras não tem que olhar embaixo, né, nos no, no painéis de navegação. Então, Já ficavam no vidro foda, né?
2: É, né? O cara tá lá a sei lá quantos pés de altura e tem que ficar olhando e de repente já tá no chão, né? <risos> quando
0: viu, acabou. Quando é, viu, acabou.
2: quando viu, não viu mais.
0: Só o garotinho do Águia de Aço que olhava pra baixo colocava fico no toca fita no toca-fita, né? Colocava o garotinho música. Garotinho Águia de Aço? Águia de Aço, anos 80, cara. Águia é, de é Aço. Ele era um Top Gun baixo orçamento, assim. Sim, que o cara sim, vai resgatar ó, o pai dele...
2: Aí tem a UI, 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 né? a UI, User Interface, Interface do Usuário. Aí a interface do usuário é o espaço onde ocorrem as interações entre o ser humano, o jogador, né, e o jogo. E são os métodos e interfaces usadas para que aconteça essa interação, tipo um mouse, um teclado, uma tela sensível ao toque né, do, do, do seu smartphone, tela de inventário, mapa, sei lá. E uma boa interface, é pelo que eu entendi, é aquela que basicamente mostra que o cara precisa saber e logo some. É isso. Oi, tchau. É isso. Uma, inter uma user interface boa.
0: É verdade, é verdade, pode ser até periféricos mesmo, né, pra, pra usar, e o intuito da user interface é realmente ser só informativo, não precisa ter uma preocupação muito de é, imersão, esse lado aí, né, que a gente tem aí. Né? Então o HUD é uma user interface de certa forma, né? De
1: certa forma.
0: É como se fosse o HUD e o GUI é um UI, né, vamos dizer, são dois tipos de UI. Exatamente.
2: E aí tem o que você acabou de falar o GUI, é, né? Graphical User Interface que é interface gráfica do usuário é um tipo de UI, né? de interface do usuário <risos> que usa elementos gráficos ou ícones para promover a interação entre o jogador e o jogo ou entre o usuário e aparelhos eletrônicos aí é tudo que é botão visual que a gente tem no jogo item dentro de inventário na real tudo aquilo com que dá para interagir dentro do jogo Basicamente, tudo isso com que você pode interagir é a interface. O que não, você não tem acesso, que é, por exemplo, os cálculos do jogo, a linha de história, né? Storyline do jogo, tudo isso que a gente não tem acesso, não é, basicamente. E aí o, o mais maluco é que em jogo de mesa, em tabuleiro, quase tudo pode ser interagido, mas não é interface.
0: <risos> é mesmo, né? E eu diria até que o, o, os menus né, de inventário são uma GUI, né? Porque é uma representação gráfica, né? De coisas assim, de ícones e tal. É, é. Tem até hands que são GUI, por exemplo, no caso de jogos de RTS, de MOBA, né? Você Sim. joga clicando ali nas opções também, né, então pode ser também considerado uma, um misto aí de HUD com GUI, uma HUD que é interativa, né? Uma informação, assim, útil, é
3: essa questão de desenvolvimento mais, né, não só de jogos, né, foi uma, uma coisa que eu comecei a notar faz mais ou menos uns 6, 7 meses isso que existe o UI, né? a interface de usuário, que vocês já falaram. E, além disso, começou a aparecer muito uma demanda para desenvolvedores, é o UX, que é o User Experience. Eles viram que um cara só para desenvolver a UI, né? para desenvolver como é que é a interação, era muito custoso, era muito trabalhoso para uma pessoa só. Então começou a ter essa, essa demanda para pessoas que desenvolvem a experiência e quem desenvolve como ela é. Então é, é até um pouco complicado você explicar o porquê tem que existir essa separação, mas é algo que apareceu muito, inclusive... Bom, uma informação útil para quem quer trabalhar com área de interface, tá aí, né? Uma boa, uma boa opção, né? Tem livro pra caramba hoje pra você estudar isso. Mas, é basicamente, era um trabalho que tinha antes do, do game design junto com a pessoa que faz a interface, né? Então, hoje a gente tem uma pessoa que faz a experiência, como ela vai funcionar, e tem a pessoa que vai, de fato, desenvolvê-la. Então, você teve uma quebra aí, né, nossa? Nos cargos, né? Vamos dizer assim, do, de quem desenvolve a UI, né? A UI, né? User, user Interface.
2: Obrigado por explicar isso, porque eu comecei a ler e daí eu desisti. Eu falei, dane se alguém no ONUP vai explicar. <risos> de nada. <risos> Obrigado, de verdade. <risos> de nada. É, Exemplos de HUDs pesados e HUDs subjetivos. Tudo que é o HUD, o Fábio falou agora Mira, marcador de energia, bússola, minimapa, etc E RTS e RPG tem um HUD muito carregado, né? Então, é. isso acontece Então, vamos aí pro exemplo de um HUD pesado Olha, eu já separei alguns aqui Um jogo que eu jogo muito, Diablo 3 Só que assim, eu não sei dizer se ele é realmente pesado Porque eu acho ele muito simples, muito limpo Pro estilo de jogo que ele é porque no 2, era muito mais carregado do que ele é no 3. No 3, as coisas ficaram muito mais simples.
0: Ah, eu concordo, se... é verdade. É sei não jogar...
2: É, porque, de certa... Assim, ele foi feito pra ser jogado em console também. Então, não funciona. né Se você colocar um HUD carregadão, não funciona muito bem no console. Tanto é que existiu o Command and Conquer, né? que é um jogo de estratégia, com um HUD carregadaço, pra o 64. E, e só. <risos> Depois não teve outro em console, não que eu lembre, pelo menos. Daí ficou só no PC, porque é uma característica de, de jogo de estratégia, né? De computador, que você tá com mouse, que você tem um teclado aí à sua disposição. E os outros MMOs, né? Tipo Diablo 3, Warcraft. Pega o, o UAU, World of
0: Warcraft. Puta
2: HUD gigante.
0: Puta, olha, o é. World of Warcraft, a primeira vez que eu vi, eu falei que... O que que tá acontecendo? <risos> um <risos> outro... Debug <The> mode?
2: <risos> um outro que tem um HUD parecido com o do WoW é o Senhor dos Anéis Online. Eu joguei muito e eu admito que da última vez que eu entrei tinha tanta coisa na tela que eu não lembrava mais o que que fazia cada coisa. Eu tive que parar e ficar uma hora analisando o meu personagem e o HUD pra eu lembrar o que, que era cada coisa. É
0: um jogo aí recente que tem um HUD bem poluidinho também. Não sei se o Wallace vai concordar comigo. É ou Fortnite, né? Fortnite, sim, cara. É. Com certeza. Tem a bússola em cima, tem munição embaixo, tem lista de quem tá jogando com você no canto esquerdo. Putz, uma porrada de coisa. Ping... É, quem tá falando é quem morreu, né, quem tá morrendo na jogabilidade Caraca. e mapa tem, tem o, terceiro, o
2: terceiro item que você falou eu já achei demais é que ele também é um tipo de jogo diferente, né? É um FPS, um Battle Royale e também é um jogo de, de construção, né?
3: Se você parar pra pensar, Battle Royale é, uma, é algo que realmente necessita que você entregue muita informação. Então, se você for jogar numa tela pequena, com, for jogar Fortnite numa tela pequena, você vai ter uns pequenos problemas porque a HUD do jogo vai ficar um pouco comendo espaços que
0: vai te atrapalhar. Vamos dizer assim. Sim. Isso pode ser um pouco ruim pra você. É, e, e o, o PUBG no celular mesmo, você tem que ter unha de gato pra clicar nos ícones, <risos> tá ligado? Verdade. Porque com um o dedo, um dedo gordo que nem o meu não clica. Verdade. Impossível, é um ziconezinho, cara, que tipo Lazareito,
2: bicho. Então, já desisti de pegar esse aí, porque os meus dedos é gordo.
3: Ah, desiste, cara, no lugar. Já joga, desisti, joga no demoador que é melhor. <risos>
2: Tem um jogo que, em teoria, ele tinha que ter um HUD leve, mas eu acho que ele tem um jogo um HUD pesado pro tipo de jogo, que é o Mark of the Ninja. É um jogo muito legal, mas ele tem muita informação na tela.
0: Demais, eu acho. Estrague. É verdade.
3: É, também acho, cara. E, é, aí, é, cara. E,
1: e
0: tem HUD, que nem você falou, tem HUD que é pesado, vamos dizer, né, que tem bastante informação, mas que faz sentido, não é necessariamente ruim, né? É. Por exemplo, o The Witcher, ele é um jogo que ele é super imersivo, eu tô jogando 3, mas cara, ele tem coisa pra cacete na tela, mas você precisa, porque é um mundo gigante, então você precisa rastrear a missão que você tá fazendo, aí você precisa ver, por exemplo, às vezes você passa por arbustos e tem ervas que o, que o, que o cheiro lá coleta, que depois você pode usar pra criar então ele precisa escrever ali, quando você passa perto de algum mato, que aquilo é uma erva. Então aparece um botão pra você pegar. Às vezes você passa a batida. E aí, aí opa, peraí, isso daqui é chá de picão, né? Isso daqui é folha de picão. Vou pegar pra fazer aqui. <risos> aí, isso daqui é erva né? Isso é bom, menino. Isso, isso, é, isso é bom pra... Aí você pega, e, então ele é pesado, mas é bom. Agora
2: Deve estar tá muito mais legal no 3. Eu só joguei o 1. E no 1 eu já achei maneiro que quando você abre lá o menuzinho pra você ver os ingredientes que você pegou, é como se fosse um pergaminho e tal, assim. Aí eu pô, maneiro, né? Eu não me sinto só vendo um menu.
0: É bacana. Ah, isso é legal, porque no 3 já é menuzão. Menuzão mesmo, não tem essa. Isso, isso é já um negócio que eles perderam aí falando de imersão, então, né? Pô... Bom, depois a gente vai falar de menu. Não vou falar agora, não. Mas assim, tem já um outro jogo Que tem um, um, um HUD pesadaço E é horrível Porque não faz sentido, porque é um jogo de ação É o Record, Record Vocês lembram desse jogo, que foi recentemente aqui, para Xbox? É um jogo de terceira pessoa que é uma garota com robô Mano, é muita informação E quando você atira nos inimigos Aparece o dano que você tem em cima dos inimigos quando você destrói o inimigo, aparece quantos pontos você ganhou lá de XP. Não sei. É muita informação o tempo inteiro na tela, é muito poluído.
2: Eu falei desse jogo aí no one -Up 1, melhores e piores de 2016. Olha!
3: <risos> Verdade.
2: Primórdios do One-Up!
3: Final Fantasy XIII, Lightning Return. Então, sinceramente, ele é o melhor de todos.
1: Olha! Yeah.
3: Da trilogia, da trilogia Lightning, né? Só que é o seguinte... É um Final Fantasy que você só controla um personagem, que é a Lightning. E, cara, eu não entendi o porquê infernos me colocar tanta coisa na tela, sendo que eu só tenho um personagem, cara. É, é tipo, se qualquer um for, for pesquisar o que, que aparece na tela durante um combate, eu, eu gostaria de uma lista de coisas que me explica, uma lista, né, me explicando o que é cada barra que tem na
0: tela. E sobe e desce de motivos que eu não sei quais são. Tá o estão tá assim, Square, relatório na minha mesa até as três horas. Exato! <risos>
3: Caraca. Alguém deve ter pensado assim, ah, é um personagem só, bota tudo na tela aí, não vai ter problema. O que mais pode acontecer? Ah, cara, o que mais pode acontecer é que ninguém vai entender nada do seu jogo.
0: Olha o celular aí. Olha o celular de novo. Caraca, olha. que susto. Eu, eu coloquei me na mesa e ele dá <risos> da <puta.
2: risos> Que susto ah, é. Bom, em contrapartida Tem os HUDs subjetivos e limpos né? E tem um aqui que todo mundo tá pensando Que é o Dead Space Que é um dos HUDs mais da hora que eu já vi no jogo Foi a primeira vez que eu vi um HUD desse Interativo e caralho, meu Deus, que HUD foda Não tem nenhuma informação na tela Quer dizer, tem, mas não tem Tipo, cadê a vida tem, do Isaac? Tem. Tá ali na espinha dele, olha só ali, ele mesmo, a vida dele. Cara, é muito foda. Eu vou haver o menu. A Wise aqui vai ver o menu, olha só. Cara, é muito louco isso. É muito legal, muito ah,
1: da hora. Tem um que
3: faz a mesma coisa, né? Que é o Borderlands 2.
2: É, mais ou menos, né? Você vai ver assim, mas a diferença é que daí ele já viram um menuzão, né? No... É, ele
3: vira o um menu, mas ainda assim você, você ainda tá vendo o seu personagem que você quase nunca vê, porque em é primeira, né? E você começa a ver o seu personagem. Você pode ver a skin que você colocou, então você começa a ter uma interação com aquele personagem. Ah,
2: eu não sei, é diferente. Eu enxergo bem diferente esses dois Tem ones. uma
3: diferença, mas eu acredito que pelo assim, não quebra a imersão do jogo porque eu não hum. saí da eu não saí da onde eu tô. Eu ainda tô ali, um ouviu
2: Eu me sinto um pouco saído porque ele abre uma outra tela de certa maneira. Não ah, dá despesa não, você tela. vê o Isaac parado ali olhando para tela que tá ali na frente dele. No Borderlands não, né?
3: Não, eles olham para tela assim.
2: Não, ele olha, mas é que eu enxergo um pouquinho diferente do Borderlands porque talvez você fique bem mais em cima, né? Do personagem. Ah,
3: bom, sei. isso é verdade. Isso com Sim. certeza. tá ah, é, é, é parecido, mas diferente.
2: É parecido, mas diferente.
3: Entendeu? Não. Tem... Se você entendeu, beleza, porque eu não entendi.
2: <risos> Tem um jogo que a gente fala bastante até o Overwatch Que HUD bonito Ele só mostra o essencial E para cada personagem diferente É um HUD um pouquinho diferente É um detalhe aqui, outro ali É muito legal, cara É muito maneiro do Overwatch É um HUD limpo, bonito, simples elegante.
3: Verdade, e, concordo. E, é,
2: é, e mostra todas as informações que você precisa. Tá, beleza, tem um lugarzinho que mostra a vida e tal, mas só, né? Também não, não vamos fazer milagre, né? Nem não, tudo é. é um Dead Space. Exatamente. <risos> mas o Hearthstone, já que estão falando da Blizzard, só o essencial também. Só as cartas e a sua mana e os pontos de vida. Só isso. De resto
0: Verdade. é o
1: jogo. E tem não, e o
0: Hearthstone é... é um jogo de cartas, certo? Sim. É, vocês já viram Master of Orion 3? dá uma olhada aí no Steam, cara eu não sei do que que é o jogo, porque é só HUD é, 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 é tipo, é o Windows é o Windows 95, Nossa, é só janela aberta, dá uma olhada, clica em, digita em Master of Orion 3 e vai em Google Imagens que vocês vão ver, não é um jogo essa porra é o um, 3? É, um, é, é o um 3 deve ser aqueles jogos de, de gerenciamento, sabe que só o menu, é, é isso aí é esse mesmo, é um jogo de estratégia de turno e espacial ainda você vê isso aí, cara, você joga menu, velho, você só joga menu, é isso aí. Você joga menu... É a planilha de Excel, você joga planilha de Excel. <risos> Essa é a diversão, bagulho.
1: <risos>
3: Vocês estão falando de HUD limpa. Tem um jogo que tem a HUD tão limpa, mas tão limpa que não existe, que é o Titan Souls. Não tem HUD. O
0: Titan Souls, verdade.
3: Não tem, não tem HUD, porque um, um hit você morre, você só tem uma flecha e acabou. Não tem, não tem nada na tela.
0: É, tem, tem uns jogos que é até é subjetivo. É até um paradoxo se a gente pensar, né? Se o jogo coloca muita coisa no HUD ele corre o risco de afetar a imersão. Mas se ele coloca muito, pouca coisa, para ele tornar bem subjetivo, a jogabilidade vai ser difícil ele torná-la mais complexa, né? Exatamente. Você não vai poder ter uma série de configurações de menu, de inventário, de colocar. Vai ser bem mais difícil. Então, é quase um paradoxo, assim, entre simplicidade e imersão e, e complexidade e, vamos dizer, HUD, né, M muita informação na tela. Um exemplo disso é os jogos da, o Inside e o Limbo, né? que é da mesma empresa, que é um jogo que não tem nada, 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 tem uma puta história foda, te conta uma narrativa muito envolvente, tem uma imersão muito grande, mas dá certo porque é um side-scroller e tal, né? Você não, você não usa nada, nenhum item, né? Então tá tudo ali, não tem tutorial também nesse lance que a gente falou de... Que nem do Mega Man, né? Um jogo que muitas vezes até por eu acerto, né? Ele não te mostra nada. Você tem que ir tentando, seguir, mas, mas funciona, né? Mas em compensação, você não vai ter uma jogabilidade que nem do Diablo, né? Nem a pau. Muito difícil você fazer um jogo que nem Diablo com, com uma tela limpa, né? É, Exatamente. De
2: HUD limpo também, que eu acho que é inexistente, se não me engano, é a story about my uncle. Nossa, é, com certeza. é um HUD muito limpo, eu acho que não tem nada, né, também. Não, não tem. Tem só um ponteirinho pra saber onde que você tá apontando, né, com o
3: mouse. É, na verdade, Isso. eu acho que a gente, pode, a gente pode pensar que faz parte da HUD, mas não faz ao mesmo tempo que na mão do protagonista fica quantos pulls ele consegue dar. É. E... Bom, é um indicativo pra você, né? É algo que ele tá entregando pro jogador. Não pro. pro não é algo que está ali no. É, é um recurso narrativo, lógico, mas, né? É um HUD também. Mas Bom, é extremamente também. limpo, né, cara?
2: É tipo a quantidade de disparos que tem na pistola do Master Chief, no Halo, que tá lá na, na, no fuzil. Ou os tiros do. Soldado? Eu ia falar do outro. Do um Fist? Doomfist, é, tem é lá na, na, na mão dele, né? Na mão que não tem a manopla, tem lá os tirinhos dele. É verdade. É, é maneiro.
0: Funciona muito bem aquilo, porque é, eu jogo muito combate até a morte, né? Então, é o deathmatch, né? Total deathmatch. E, cara, você tem que estar tá muito esperto, né? Porque o Doomfist é combo pra você matar o um inimigo, né? Não é... Por exemplo, que no Soldado76, que você tem que manter a mira no cara e sentar o dedo até a energia do cara baixar. É, ou que nem o Bastion, né? Que você também é a mesma coisa. O Dolphins você tem que dar um combo e você tem que acertar o golpe e você tem que ficar esperto se o inimigo não vai conseguir se esquivar ou escapar daquilo. Então, por exemplo, ele bate no chão e depois ele dá o uppercut. Quando você dá o uppercut, o inimigo fica é, stun, né? Fica paralisado alguns segundos. E aí, nesses segundos, eu uso pra dar os tirinhos dele. E eu não fico olhando nos tirinhos pra saber eu tô olhando no, jogo, na tela do inimigo mirando na cabeça do cara para tirar mais dano mas de 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 olho ali, né eu tô vendo um negócio diminuir ali em segundo plano então eu não tô olhando, mas eu sei quantos tiros eu tenho e tudo isso muito intuitivo, muito rápido, né porque é um, é um negócio que tá na tela mas é translúcido, é transparente, então ele me mostra, de, eu não tô olhando e, e sei é, o sei tem, é, é, é tem. foda, muito é muito bem feito.
3: Resident Evil 1, 2 e 3, né? É verdade. Não tinha nada na tela. Você tinha que abrir o inventário e ver quanto você tem de vida. Não digo que isso é, todo, é 100% bom, porque às vezes eu gostaria de, de eu saber exatamente quanto tem de vida mais rápido. Porém, ainda assim é limpo a gente vai levar na questão de, de ser um, uma rio de limpa Resident Evil do 1 ao 3, porque quando chegou no 4 né, ele já tinha a barrinha ali com a vida, com a, as balas né, da arma tá, e tudo mais
2: é, já que você falou de inventário, né, então os inventários também, o menu, né, são essa coisa importante. O Dead Space, como eu já falei, é maravilhoso, tá tudo ali. Alan Wake eu gosto, gosto bastante. É uma HUD bem limpa e um inventário Lutz. simples. olha, eu
0: demorei até pra eu lembrar como é que era o inventário dele.
2: Pois é, aí eu tô tá vendo. É, é muito intuitivo.
0: <risos> do... é muito, muito
2: um inventário muito legal, eu gosto do Resident Evil 4, que é a maleta, e eu gosto muito do inventário do Doom 3... Que é rapidão, é ali, na hora é, é com o um disco, um jogo, né? um rock'n'roll na verdade que nem eu, eu e meu amigo Gabriel a gente fala é rock'n'fuck né? porque você tá de boa e na outra hora você leva um puta susto
0: certo, o <risos> um, 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 três é uma sacanagem, é uma sacanagem que rapidinho, mas rapidinho fizeram um mod pra você carregar a arma e a lanterna de tão sinistro ah. que eu jogo tanto medo dos caras.
2: Ah, eu sou o Ruth, eu joguei <risos> joguei tô o normal Ô
0: louco mano.
2: Bom, o, o BFG Edition é assim também? Você usa a lanterna e a arma? Não, é um mod. Né? Ah,
0: Entendeu? Rapidinho ah, ah. os caras fizeram um mod do jogador, porque o jogo, não, o jogo Roots é. Ou você usa a lanterna ou você usa a arma. Não, e sabe uma coisa que você falou do Doom, falando de HUD? Um dos primeiros HUD que eu acho que ele era um HUDzão Muito mesmo. Foda, né? Escrito na tela, né? Mas que tinha um esquema de imersão era o do Wolfenstein, né? Do Wolfenstein, vamos falar em alemão, né? Você tinha energia em porcentagem, mas os caras decidiram colocar uma representação gráfica que era a cara do, do BJ Blasgowski que é esse nome dele, pode procurar lá a cara dele ficando zoada, sangrando e tal. Que depois o Dungai também ficou, né? Aquilo é, ajuda a ter imersão, né? Porque você olha, você começa a tirar nos caras, você olha o cara assim você, você fala, tô fudido, mas velho, filha da puta, vou acabar com esse monstro. <risos> então, é, é muito legal isso. Uma então, das primeiras coisas assim, que eu pensei, foi, é, acho que já é uma tentativa de colocar uma imersão é. no HUD. Né?
2: Sim. É, uma aí, narrativa. Realmente, é a narrativa do quão ferrado você tá no jogo, né? Eu, e não disse qual. <risos> Bom, aí já entra no campo dos recursos visuais né que auxiliam nessa imersão, que é o que você acabou de falar. Basicamente é isso, né? E os indicadores Context Sensitive, né que é um, um comando né, sensível ao contexto que acontece lá, que, que aparece alguma coisa pro jogador fazer naquela hora. Tipo, aparece um botãozinho A... Que é pra você apertar porque tem uma porta pra você abrir ou alguma coisa pra você pegar, né? Alguma coisa, assim, sei lá. Não necessariamente um botãozinho que aparece na tela. Mas é pro cara ser obrigado a lembrar, né, Das coisas que vão acontecer, que ele precisa fazer. Como fazer, né? Pra pegar, pra fazer aquela ação. Vários jogos mostram isso de uma maneira muito legal, né? O, o Wolfenstein, que você falou. Doom. E daí tem os nossos queridos... Points and clicks, né? Os points and clicks eles mostram isso de um jeito muito legal.
0: Só uma coisa rapidinha do menu que eu lembrei agora, tem um jogo que ele é ruim, mas o menu dele é genial eu queria muito que um jogo bom copiasse um dia, que é um dos Alone in the Dark eu não me lembro qual, ele só chama Alone in the Dark né? mas ele vem depois do The New Nightmare e o menu é o sobretudo do Carmi. Você vai pegando o item e aí quando você acessa o menu a câmera mostra em primeira pessoa ele olhando pra baixo e abrindo o, men... ah, o... sobretudo e aí cada bolso do sobretudo, tem um monte de bolso dentro, é os itens. Então você faz, você combina itens e cria coisas. E aí você vai selecionando assim, aí você vai selecionando e ele vai passando dentro, em cada bolso do sobretudo, dentro tem um monte de bolso costurado por dentro, ele pega, parada. É muito genial, cara. Tá é boa, imersivo demais, muito legal. Do contexto, context sensitive. É legal porque assim, antigamente escrevia na tela, né? Aperte A. E hoje em dia a galera já procura Que nem eu falei do The Witcher Você tá correndo no meio do mato Se tem um, um arbusto, tem uma flor Aparece o botão A na flor ali Então você entende que ali Você apertando A você pode interagir E eu acho que até uma coisa que nem você falou Vem dos, dos Adventure viu? Eu acho que eles copiaram dos Adventure Que era bem assim né?
2: Pode crer Tem um que eu não tenho certeza se ele encaixa aqui Que é o Dragon's Lair Ah,
0: sim. eu acho que sim, com certeza né? Porque é um quick time event é bom.
2: Ele também não tem HUD Olha só é é, você tá praticamente assistindo uma animação, e daí você tem que responder aos comandos dependendo da situação e é rápido, é porque tá em minha mente mesmo muito maneiro é o Outlast eu gosto muito também pra você tomar dano você vai tomar um dano e o per... a tela vai, eu não lembro agora se a tela fica ensanguentada, agora eu não lembro mas o cara toma dano e ele fica com a respiração mais pesada, ele fica mais lento tudo bem, pra você se recuperar é só ficar um tempo aí sem levar dano de novo, mas não mostra nada, né? Que nem no, no próprio Call of Duty, né? Que também é assim, os Call of Duty novos, né? Energia
0: gente... autorregenerativa, né? Eu, eu acho legal. Eu acho que teve muita gente que, ah, dos jogos hoje em dia tá fácil, blá, blá, blá. Não. não é isso, né, cara? Eu me lembro que o, o, o Band of Honor do Play 1, quando eu joguei, era um jogo muito louco, eu um não joguei do PC, eu um joguei do Play 1, que era mais simplesão. Mas ele já era um jogo que tinha uma, toda uma preocupação em ser cinematográfico, em trazer a trilha. É, ele era pra ser o jogo do Resgate Soldado Ryan, sem ser né, o jogo do Resgate Soldado Ryan. E aí tinha o mesmo cara que fez a trilha do filme, tinha um monte de coisas, alguns consultores que trabalharam com Spielberg pra fazer o Resgate Soldado Ryan, trabalharam no jogo. E tinha uma parte que ele ia numa represa, e aí você vai em cima da represa, que é uma ponte, você vai atirando nos caras e tal, um bom tiroteio, aí depois você pega uma das escadas que tem assim na lateral da ponte e desce, e aí você entra pra dentro da represa, lá tem um bunker ali né, embaixo daquela ponte, daquela, daquela estrada, e cara, é um bunker cheio de corredorzinho, de meio doom assim, né, você dá de cara com os nazistas, tem cachorro, então você joga as granadas, o cachorro morde vem trazer pra você, né, os cachorros eram treinados e isso acontecia mesmo, né? Treinavam os cachorros pra pegar a granada e, e levar pro inimigo. E o que que acontece? O Medal of Honor, ele era o esquema de você pegar a medkit. Então, pra eu passar essa parte, eu nunca esqueci. Porque eu ia, trocava tiro, e ficava mal. E aí eu voltava com pedação da fase até o, essa ponte lá em cima. Porque eu sabia que lá ainda tinha um monte de kit Aí eu pegava o medkit, ia, descia, voltava, tirava mais um pouco no cara... Aí matava, avançava mais um pouco aí, tomava um monte de tiro, ficava quase morrendo, voltava tudo correndo, aí né? caramba, os caras tão vindo. Atrapalha muito o andamento do jogo, então os caras inventaram isso, não foi pra tornar o jogo mais fácil, mas pra tornar o jogo mais cinematográfico o combate, não ficar parando o tempo todo pra você ficar procurando o kit de recuperar energia, né? Exatamente. Abro. É,
2: Star Fox 64. À medida que você vai tomando dano, a nave vai piscando e ficando mais destruída, né? Às vezes quebra uma asa e daí a nave fica inclinando pro lado, fica sendo faísca, pegando fogo, fumaça, sei lá. É, fica mais lento, até a hora que explode. E é isso. É muito legal. Eu gosto.
3: Legal. <risos> você citou o Outlast? Além da questão do Outlast ter, o, né? Você apanhou, você ficou meio, tor meio tortão, né? Tem a pilha também, né? Que é a pilha da, da bateria. É, porque já, se acabar, já era, né, cara? Você a pilha da sair,
2: bateria? Né?
3: A pilha na bateria. Sabia é, não? Carrega caraca, mais rápido. Olha
2: só.
0: Sabia que... não?
3: Testa aí, testa aí na sua casa, vai funcionar. <risos>
0: Ai, Não, caraca. não peraí, é que o Jean não entendeu. É que você fica na pilha de conseguir a bateria. A bateria ah, né? tá. <risos> é, Se é isso, isso então pilha. beleza. Se é isso, é. agora eu
2: entendi. Tá. É. Desculpa, eu tinha é. entendido errado, então. É, isso aí. Mas faz sentido, faz realmente. É isso aí, é isso aí. Faz sentido. É. Eu acho que vocês estão me zoando agora.
3: Não, eu não, espero. nunca faria isso. Ah. Mas, tem um outro também, que é um, um outro medidor de energia aí, que tem um tempos pra cá ficou bem famoso. Não, não vou dizer que foi ele que fez isso, né? Mas é o medidor Michael de Tesla
2: Tesla. Quase,
3: quase. quase. Tesla. Mas quem fez foi o Tesla Dark Wilson. Souls, né? Com o medidor de estamina dele. Qual? Dark Souls, com seu medidor de
0: estamina. É verdade. Não, não a outra, é a estamina. Sim, sim. Ai, essa eu
1: vi
2: descendo do busão, virando a esquina, dando um oi, dando um oi. É, mas não é uma barrinha,
3: então, ele é uma barrinha, mas pelo uma, uma vez eu cheguei a pesquisar, eles, eles, eles decidiram de chegar nisso porque não tinha uma outra forma de você mostrar para o jogador. Então você imagina, é, eu acho que é isso entre a questão de, por exemplo, é, é, de aquilo de que, que o Fábio tava falando, que é você ter aquela barra de vida, você tem que ir lá pegar o medkit, aí você tem que ir voltar, entendeu? Com estamina é muito mais difícil fazer isso, cara. Eu é não tipo... anotei
2: isso aqui, mas você falando dessa barra do Dark Souls que eu não lembrava, me fez lembrar de uma barra de estamina que eu gosto muito mais, que eu acho mais elegante que é a do Shadow of the Colossus Putz, que você segura é ali e, nossa, quantas vezes eu já estrangulei o controle <risos> quando eu via que tava sumindo já a bolinha lá no lugar que você tá segurando no, no, no Colosso. É verdade. Caralho, não solta, não solta, não solta!
0: <risos> aí você também tá valorizando a classe, né? Tá exagerando, né? Quantas vezes eu não estrangulei o meu Colosso. Ah, peraí, menos. Eu não gente. falei
2: o Colosso, eu falei o controle. Ah, tá, tá. Esse Fábio hoje tá levando as coisas por trás, hein?
0: Eu tô levando,
1: cara.
0: É, tô... Claro! E a barrinha de estamina, ela também tem no Bloodborne, né? E o Bloodborne, tudo bem, né? Que nem o Dark Souls e tal, né? Mas eu não sei, eu senti o combate do Bloodborne mais pesadão, assim, né? Eu não joguei, mas eu vi meu sobrinho salvar aquela qual do jogo. Talvez o jeito que ele evoluiu o personagem seja isso também, né? Talvez ele tenha investido mais em outras, em outras habilidades, mas é muito essencial no combate, assim, de você é, administrar legal a sua barra de estamina pra Pra conseguir esquivar e
1: bater é.
0: no cara. A administração da barra do Bloodborne é mais complexa. É mais Pro... complexa ainda. É
3: mais porque você se mexe muito mais, você desvia mais. Entendi. Você tem um gasto maior do que você tem em Dark Souls. É, Dark Souls então... é mais
2: pesado, né?
3: É, Dark Souls você tem escudo, entendeu? Você, você oh. pode parar <risos> e segurar o golpe. No Bloodborne, é, é, é o único escudo que tem é um escudo quebrado. É um escudo que tem um buraco no meio. Então, tipo... É, é. Então é a administração é mais complexa, então aquela barra não teria como não existir no jogo.
0: Esse lance do, do, da energia auto regenerativa ela ficou na moda assim, tipo, parecia que só existia ela, né? Um tempo. Ela, puta todo jogo, não. O jogo que tem um pouquinho de, de narrativa aí, FPS, o caceta é autogenerativa E aí, de repente, começou a voltar. E um dos jogos que voltou com isso foi o The Last of Us. E funcionou porque ele usa aquele esquema que o Jean tinha falado lá quando ele falou do Wii, né? Que o Wii é ideal é o que não fica o tempo todo na tela. Porque o The Last of Us ele é limpo o tempo inteiro. O Gears of War lá atrás era assim também, né? Nos momentos que você tá entre um combate e outro. Some tudo da tela E aí quando você tá atirando Recarregando Ele mostra ali a, a munição E o The Last of Us é assim Você tá andando Tem momentos que você tá no stealth Você encontrou um inimigo Aí surge a barrinha de energia No tanto da tela E o tanto de munição E aí você passou de um trecho para outro, some. E é legal porque é, você não precisa ficar procurando é, Magic Kids no cenário enquanto você tá lutando. Porque o ideal do Last of Us é que você evite ao máximo o combate, porque o cara não é um super-herói, né? E tá. Então... É, você, é só no momento da luta ali mesmo, o medkit já tá com você na bolsa. Se você não tiver com ele na bolsa, é se você está fudido, Não dá pra você procurar enquanto você tá escapando dos caras, tá ligado? Foi um negócio que acabou voltando como foi um jogo que foi muito elogiado e teve notas positivas, aí aos poucos tá voltando de novo a barra de energia aí. O galera tá usando de novo. É bem interessante isso, né? Mas acho que hoje eles conseguem entender melhor. Eu acho que pra jogo survival, a energia regenerativa é um serviço mesmo. Eu acho que você tem que ter a barra de energia pra você comer, pra você... Se curar, faz todo sentido, né?
2: Quando a gente fala de recurso visual pra fazer o cara ficar imerso, tem efeitos que eles não necessariamente vão mostrar, vão informar alguma coisa, né? Mas ele está lá pura e simplesmente pra você se sentir mais dentro, né? Que nem você mesmo colocou aqui, Fábio, na pauta. Olhar pra baixo e enxergar os pés, as pernas, né? Do seu personagem em FPS. E... Aí, você tava falando do Last of Us, eu lembrei, do Amnija também. Porque no Amnija, não tem. Tipo, e você é incentivado lo antes de começar o jogo a não lutar. Encontra um bicho, foge, se esconde, porque isso tá lá no texto, né? Do, do comecinho do jogo. Os monstros de Amnigia, são muito poderosos, então nem adianta lutar que você vai morrer. Basicamente é isso. <risos> é, e é muito legal porque ele tem uma coisa que casa com outro jogo que você acertou que eu ia falar, que é o Eternal Darkness. Nos dois, você começa a ter alucinações, você começa a enxergar a parede sangrando, por exemplo. No Aminija, o personagem principal, que é o Daniel, ele vai cantarolando e aí chega a ser um recurso auditivo também. A respiração dele vai ficando pesada, quando acontece alguma coisa que assusta ele, quando aparece algum inimigo, e você se sente assim também no Eternal Darkness é pior ainda, porque eu nunca vi um jogo com tantos recursos de imersão tão foda como esse jogo foi a primeira vez que eu vi isso no jogo, e quiçá até hoje, porque na época, né, ele foi lançado em TV de tubo, ainda era comum, e os ícones que apareciam era verde, amarelo, branco, né, tá ligado, né, Quem, é, é que sei. vocês aqui eu sei que conhecem a TV de tubo, quem não conhece vai dar uma olhada aí no YouTube, tá? É, <risos> aí tinha a barrinha do volume e etc, né, e o jogo ele pregava peças em você, mostrando coisas que não estavam lá, o volume da TV diminuindo, aí eu joguei em Casas de Prazer, né, em, em lugar que você paga prazer por hora, né, e, e daí aparecia o volume diminuindo e eu, ou, oh! né, falava pro cara lá, pro dono, você tá me tirando, mano, e o cara, não tô fazendo nada, meu... <risos> eu via que era o jogo, ou sei lá, aparecia a tela de vídeo aquela saudosa tela azul da TV cara, é muito louco, acontecia um monte de coisa que não tava nem acontecendo era só a imaginação do personagem no jogo é muito legal, não sei se não é, na é o,
0: tinha um lance que ele ia deletando saves né, da memory card, ele nossa, falava deletando, nossa. você ficava maluco não, não, pelo amor de Deus aí, <risos> é normal o próprio Doom 3, que a gente
2: falou aí também, é tudo no escuro você só pode usar ou a lanterna, ou a arma e você não enxerga nada, e eu achava que na versão remasterizada, isso tinha mudado, mas você falou que é só um mod, né? Então, maravilha! Então, ó, joga a versão remasterizada aí, galera, que é isso, você se caga.
3: O é que você falou isso? É, me lembrou o jogo Siren, né? O Forbidden Siren do Play 2, que é um jogo que, pra ele aumentar a sua imersão, né? Pra você, assim, usando o um bom português, se cagar inteiro, é, <risos> ele, ele coloca aquele filtro de é, filmadora, filmadora
0: antiga, que fica aquele... É verdade, jogo. é verdade, muito bem feito, é o Aberração Cromática que chama. De Isso, deixar... Aberração Cromática, e cara,
3: eu vou falar pra você que a primeira vez que eu joguei, eu, eu, eu liguei o jogo, aí eu joguei um pouquinho, aí eu falei, ah, tá bom né, chega por hoje.
2: <risos> Pô, Outlast... Quando você o usa é. a câmera no
0: escuro. Exatamente. nessa área é muito escroto, cara. Nossa, é uns espíritos. Então... E, e é, é legal que a textura dos personagens é, parece é, é fotorealista, né? É hum. muito bem feito pro gráfico do Play 2. Aquilo ali é muito. É muito foda, cara. Sim. Tem mais
3: um que eu acho que. Que tem bastante. Visualmente, assim, ele tem muito. Bom. Segue a mesma linha do que eu acabei de falar. Ele, ele usa muita coisa pra, pra deixar você ali dentro que é o Fatal Frame, né, cara? É o um jogo que, mano, o primeiro Fatal Frame, o logo você começa, não tem nada na tela. Você só anda pelo lugar. Tem o mesmo filtro também. Uma coisa mais velha, mais antigo, está numa casa abandonada, tudo em preto e branco, né? Então, ele tem uma atmosfera. Por mais que eu acho que o primeiro não seja assim tão bom na questão de susto quanto os outros, mas o primeiro ele dá aquela. ele te dá aquela, sabe, aquela primeira impressão de você falar, caraca. Mano, essa parada aqui é pra dar medo.
2: É, a, a mão né, no seu ombro. <risos> que o é, rapaz, mano, é.
3: isso é louco aquilo ali, velho.
2: É, quem quiser ouvir mais aí desses papos aí da gente se empurrando com o jogo, o Anup 25 jogos de terror aí. Daí você vai saber que mão que é essa. A mão do é, Fábio. É uma arte sensacional, né? <risos> a mão do Fábio, hein? Ah,
3: eita! Ah, bom, não, não, e aí... Mesmo. E nessa conversa também tem Silent Hill 2, né? Que tem Sim. a mesma pegada. É que, assim, Silent Hill 2 é o meu favorito deles. Então eu gosto de citá-lo porque... Eu ele... também. Ele tem. É, é, muito bom, mas ele tem umas paradas assim que ele, ele é muito pesado, mas ele, ele instiga, mesmo você com medo, ele instiga você a continuar jogando aquela parada, mano. É, é, chega a ser sádico isso.
0: É, você quer Tem o, o, o áudio, né? E também um, um recurso que é usado bastante lá em Hill, né? Que é o chiado da estática do rádio, né?
1: Verdade. Ele
0: começa a ai, ai, ai. Você sabe que vai dar ruim. É, e não precisa acontecer nada, cara. Mas aquilo já te deixa numa tensão, incomodado. Você quer sair do lugar. É muito perturbador. A primeira vez que o cara mostrou, né? A gente comentou isso no outro episódio. Então eu não vou contar, não. Vai ouvir lá no outro episódio. Se você quiser <risos> saber mais bem... sobre a trilha sonora, tem que ouvir lá.
2: Tem... Ah, trilha sonora?
0: É contei
2: um negócio
0: é... legal não, é One Up,
2: não de jogos de terror ah, não. mesmo ah, tá não, você falou trilha sonora eu lembrei do One Up 4 sonoplastia
0: é mas eu acho que até nesse One Up 4 eu contei isso também sobre não, Silent Hill
2: meu batismo de fogo <risos> foi, foi. você falou estática e tal uma coisa que me deixou meio perturbado mas porque eu acompanhei muita coisa quando surgiu o Slender que tem a bem, estática. Bem, bem. O barulho de estática de rádio, eu fico meio incomodado. Perturbado não, incomodado pra caramba. Assim como eu fico incomodado quando eu vejo um manequim branco de paletó, que tinha um. Era branco, alto, magro e paletó com uma gravata... Com gravata, era isso. Eu Chega a olhava... ser maldade, né? Nossa, cara! E eu, e eu tava na pira do, do Slenderman, cara. Só vendo um monte de coisa de Slenderman. E aqueles arg, série... E daí eu tava... Noiado com isso, mas. <risos> É, outro jogo que tem um recurso gráfico muito bacana, que é o Fear, né, ainda falando de jogo de terror, que é o sentimento de tensão constante, né, coisas que você vê e daí some, tem o efeito... tem o, o Bullet efeito, Time,
0: né, é o Fear também, né?
2: É, isso que eu ia falar, o Slow -mo, né, o Bullet Time, é muito louco e te deixa imerso, ele é muito bacana. você falou de jogo de guerra e do Medal of Honor, eu lembro do Allied Assault, tem aquela fase inicial do dia D, em que os soldados desembarcam na Normandia, tiro pra tudo que é lado, morte, desgraça, caos, Sangue, puta que pariu, que jogaço! Meu Deus, que, que jogaço, cara! Que, que jogaço! E isso. ainda nessa temática de guerra tem o Valiant Hearts, que assim, o cenário de certa maneira, os uniformes dos soldados e a música, né? Tudo isso mostra pra você como foi cruel a primeira guerra, cara. É muito foda, é. tudo contribui pra te deixar pra tocar no seu coração, na sua alma, assim, pra te fazer chorar litros o jogo inteiro. <risos> O áudio, né? O áudio é uma das partes mais importantes de um jogo, cara, porque além de proporcionar informações, né? Quando você, quando o jogador ele é atingido ou tem algum inimigo por certo, ele vai te da a ambientação do jogo, ele vai te mostrar realmente que você tá ali se você ouve os pássaros ali num lugar que é tipo Alan Wake, por exemplo quando você chega lá em Bright Falls tem uma, uma, uma sonoplastia muito boa, o Fear tem uma sonoplastia muito boa esses jogos, se eles tiverem uma ambientação muito boa por meio do áudio, como é o caso do Aminija, por exemplo, qualquer outro jogo que a gente for falar aqui cara, aí é... a imersão tá garantida por meio do som bom, de som, cara como eu acabei de falar, o Eternal Darkness é muito bacana E eu acho maneiro que do nada o jogo fica mudo E aparece Mute ali na TV É muito bacana, cara E o próprio Fear, né? Porque tem a música tensa e de repente silêncio E só o som ambiente Você entra naquela tensão, saca? É muito maneiro Até a hora que vem um susto, um jump scare, né? E quando tem a hora da ação Tem uma trilha sonora de ação foda é muito legal, o e você da... o ouve o rádio. Ele assim. é animal mesmo. É muito bom, é muito bem trabalhado. Um outro que te embala, assim, ainda falando de música, é o GTA Vice City, que é o que eu mais joguei. Aliás, eu acho que é o único que eu joguei pra valer mesmo. As músicas das rádios, elas são um show à parte, um jogo à parte aquilo. É muito bacana, você se sente naquele lugar, naquela cidade, assim, é muito bacana.
0: Isso é uma característica, assim, do GTA é. mesmo. Porque um No 4, você joga com um cara que ele é um imigrante sérvio, né? E aí tem a Vladivostok FM, e aí, puta, descobri, graças a ela, descobri o Kino, que é o grupo que é o Legião Urbana da Rússia. O vocalista deles o Victor Tsói, o cara morreu novão, acidente de carro. E o cara era o Renato Russo, assim, sabe? E eu descobri graças a GTA 4, assim, porque fica tocando vários várias, é, músicos lá, vários grupos da, da Rússia e então tal. É muito louco. DLC que chama é, GTA Lost and Damned e aí tipo no, no GTA normal, tem uma rádio de rock indie, aí quem, quem é a, a DJ da, da rádio de rock indie é a Juliette Lewis, que era atriz, né e depois montou a banda quem é o DJ da rádio de rock mais clássico é o Iggy Pop, e Caraca. quem é é muito foda, cara, e quem é o DJ da rádio do Lost and Damned, que é uma rádio de Thrash Metal, quem é o DJ é o Max Cavaleira
2: porra, é <risos> da hora
0: eu não sei se ainda existe, né? Porque recentemente a gente até falou numa, numa live aí que a, a Rockstar perdeu, né, os direitos autorais de uma cacetada de música lá da tradicional do GTA IV, né? Eles foram obrigados a lançar um patch para tirar aquelas músicas, né? Infelizmente. Então não sei se essas, do, do, da... eu acredito que ainda estejam lá, né, mas era muito louco, porque o, o DLC você joga com uma gangue de motoqueiro, né, então você entrava lá no bar e tava tocando lá. É, tinha uma rádio de hardcore no jogo normal, aí quando você baixava Lost and né? tinha um programa nessa rádio que era apresentado pelo Max Cavaleiro que já tinha trash. É muito louco. Né?
1: Tem
3: um jogo que a gente comentou Perto até do lançamento, um pouco depois do lançamento também, ganhou prêmio e tudo mais. E é um jogo que a gente comentou que é um pecado você jogar sem som, né? Que é o Hellblade sendo a Sacrifice, né? Aí, porque esse jogo, simplesmente assim, se você jogar sem som, você vai perder a imersão do jogo. É, é muito simples. Porque o som, ele não é só uma narrativa. Ele é uma mecânica de jogo. Ele te ajuda, ele te atrapalha. Então é um jogo incrível, incrível assim, então você precisa prestar atenção no som do jogo, cara. Então é um jogo, é um jogo que soube usar muito, mas muito bem a questão da tanto da trilha sonora quanto da sonoplastia, né, dos efeitos sonoros, mixagem de som e afins.
2: Outros jogos que tem um trabalho assim também, a Dead Space também, porque o Amnija, né, que nem eu falei, a ambientação, você se sente naquela mansão e tem o cantarolado do Daniel, que eu Ficava cagando de medo. E o Dead Space, cara, eu acho muito louco. Até pelo que a gente já falou dos gritos né do Isaac, que já demonstra né, a tensão, o desespero, o horror. E tem as partes fora da nave, cara. E tem a ausência do som.
1: Nossa, isso
0: é tá muito, demais, é verdade.
1: Muito
2: é muito louco isso. Eu não tinha visto isso em nenhum jogo, ainda mais num jogo desse tipo. É muito
0: legal. Genial,
2: genial e um que a gente até falou aí numa num drops especial aí o oneup drops 25 da e3 2018 saldo da Microsoft é caraca como é que eu lembrei eu não sei é um ninja <risos> não sei também. o Fable é um o Fable tem uma trilha sonora muito legal cara é épica é contagiante o negócio você se sente um herói mesmo né? ou um vilão né? sei lá mas... você se sente numa fábula realmente numa história ali. é muito legal
1: ah,
0: Olha, um jogo que eu lembrei que, pela trilha sonora, também era é bem imersivo, assim, mexe, além do The Last of Us, que é do, do Gustavo Santolala, né? Tem a do God of War, né? Que te deixa na pilha de matar, que é aquela do. <risos> em latim, aquele, aquela ópera em latim que você já que fala assim, beleza, eu quero beber o sangue de todo mundo. E tem a do Gears, que é aquela do. beleza, eu quero me banhar no sangue de todo mundo, é uma pequena variação. <risos> e tem a do Legacy of Kings que eu nunca esqueci cara, Soul River eu nunca esqueci a trilha para mim acho que foi muito marcante, muito envolvente. Agora bom, só aquela citação né, acho que questão
3: de trilha sonora envolvente né, Castlevania né cara.
0: É, é verdade. Marcante eu
3: né. Você ouve a música, você se imagina entrando no, ca, no castelo do Drácula, não que isso seja uma boa coisa, mas você <risos> se imagina entrando no castelo do Drácula, entendeu? Se ouve a música, você já procura um chicote, eu vou acertar alguém hoje com esse chicote, entendeu?
1: Chicote!
3: É, tipo, <risos> é, como é que é, do diminutivo?
2: Chicotezinho! <risos> é Chicotezinho! Castlevania? Castlevania, eu digo que é mais, cara. Você ouve a música de qualquer Castlevania, não importa qual, e você sabe que aquilo é um Castlevania. Um Sim. Você é. sabe. Pode não ter jogado, mas fala, pô, parece Castlevania. Aí você vai lá e, oh, olha, é mesmo. Não sei esses Foi novos a... aí, né? Esses mais moderninho aí, com mecânica de God of War, não sei esses aí, mas.
0: Os, é, não, os Kojima, outros. Kojima dá uma mancadinha, né? Esse é. novo Castlevania aí é, é qualquer os... coisa menos Castlevania.
2: Putz, tem cara de ser um negócio mais ópera e. Sei lá, ópera, não, música. Ah, sei lá, que nem orquestra aí. É isso mesmo? É,
3: não vou é. falar que são ruins, que a gente é, não lá. é legal. Mas sim, assim, sim. Ela, não, ela não é marcante igual sim. é, por exemplo, né,
0: Symphony of the Night. Né? E não, é Castlevania também, né? Ah, <risos> não é, não é! Não é,
1: Tô
2: tentando não, é, não, 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 não é, xingar. Tô tentando é, não xingar demais. Não é xingar, é só fazer uma
1: constatação, é
0: Na é, verdade véio. dói. É <risos> É legal, mas não é Castelvânia, nem, nem é aqui.
1: <risos> Sabe o que é mais
0: Castlevania? Muito mais assim, grande ah. sucessor espiritual pra mim é o Bloodborne. Bloodborne ah. também é um sucessor espiritual, né? Tem é um monte de demônio. É, puta, com certeza. O, todo o cenário é muito.. Maneiro. Aquele cenário que você fica maravilhado do Castlevania, porque você olha e você fala, mano, não tem como fazer um negócio assim em 3D, Foda. né? É, o, quando você chega no Bloodborne já dá porque é um monte de variação de inimigo de arma, de um monte de coisa de design de monstro que é genial é, é um verdadeiro sucessor é um verdadeiro Castlevania 3D é, concordo
2: Outra coisa importante na imersão controle <risos> como você vai controlar o que que você vai fazer no jogo? Isso é extremamente imersivo. Tem uma coisa que não tem bem a ver com isso, né? Que controle a gente tá falando de comandos, né? O jeito de você fazer o personagem se mexer. Mas falando de controle, o controle, né? O aparelho, o controle, eu já digo aqui que um controle que, pra mim, é o pior controle do mundo, já falei isso aqui, e ele te tira totalmente da imersão de qualquer jogo, mesmo que o jogo seja foda, é, é o controle do Dreamcast. Com 15 minutos, aquela porra na mão, dói. Muito. Tem Cãibra na mão. Pelo menos é o que eu senti. Eu fui jogar Marvel vs Capcom 2 com o brother e. nossa, minha mão tava doendo muito, velho. Gigante, né, é, cara? Nossa, fala sério. <risos>
3: Alguém não pensou muito bem antes de fazer, cara. Alguém
2: não pensou na hora de fazer. Foi isso que aconteceu É, também. <risos>
3: complicado, velho. Complicado.
2: É, então, assim... Jogos de um determinado gênero, né? Eles já tem um padrão, tipo... O WSD. Padrãozão pra FPS, né? Ou, basicamente, qualquer outro jogo aí que use mouse e teclado no computador... O WA e o SD... Vão ser para você se mover, certo? Assim como as setas. É basicamente isso, né? O jogo de tiro tem os gatilhos dos controles e outros mecanismos, né? A vibração dos controles que são usados para, sei lá, indicar que você recebeu um golpe ou deu um tiro, recebeu um tiro, o motor de um carro, várias Boa, coisas. Até
0: as batidas do coração do Harry Mason no Silent Hill, que se deixava, né? Aí, ó. Sinistro. Quando Não você sabia. corria demais Não ou quando... é, no... Acho que no 2 também, né, Oli? Sim. Depois que você luta com algum monstro ou até quando você tá meio tenso, você corre um tempão o controle, ele fica... O personagem e o controle de Que da hora! Ah, A tensão
3: sobe, né, cara? A sua tensão sobe porque você fala: é. Cara, alguém vai me pegar agora, porque agora eu cansei, sou parado. <risos>
2: É Já louco, que tá falando de vibrações, tem um jogo que eu acho que usa a vibração de um jeito muito legal, eu não sei se foi o primeiro a fazer isso, mas o Zelda Ocarina of Time, cara, tem lá é a Stone of Agony, uma pedrinha, um item que você pega no jogo, que só vai funcionar, na verdade, se você tiver o Rumble Pack. Que era aquele trambolhão que você encaixava no controle do 64. Eu tinha um Rumble Pack genérico. <risos> e... Ah, era mó cara essa porra. Aí, o Stone of Agony era um item do formato do Rumble Pack. E você equipava ele usava o Humble Pack, e daí você andava pelo cenário e ele vibrava quando tinha algum segredo ali perto. Era muito legal isso.
0: Pra aquela tem, época, uma... né? Pô, demais. Tem uma imitação, né? Uma coisa inspirada nisso aí, que é do Metal Gear Solid 3, né? Ah, é? Um, é verdade. Né? Você tem um AP Sensor, né? Que você pode ligar lá, e é um sensor de vida próxima. Então ele pega... É, animais, ele pega soldados, então às vezes você pode estar tá vibrando e você pensa que é um soldado e é só uma cobra que tá ali no meio do mato e tal, mas, o... mas aí ele desligava também todos os outros sistemas, esquema de vibração, de tiro de quando o Snake cai de árvore só ficava só aquilo, né? E era um dos recursos que tinha e eu me lembro que quando eu vi eu falei, ah, os caras copiaram do Zelda que quando eu vi que o Zelda tinha isso eu fiquei
1: louco. Eu...
2: Esse lance de, que eu falei até de WSD, cara, de, de controle de comandos, né? Tem um que eu achei muito foda que é o Akane. Que a gente falou várias vezes aqui, o jogo não saiu ainda e isso tá me deixando tá... triste, agoniado. Porque...
0: Eu também tô ansioso pra jogar.
2: É, Então, a gente vê esse jogo no Big, o One up, Drop 29 Big Festival 2018 Pode olhar aí, ouvir A gente conversou com a galera da Ludic Studios né? Cara, o jogo é, Eu achei muito intuitivo Eu não tava com paciência pra jogar tutorial nenhum Naquele dia, eu só queria ver como é que era o jogo Aí eu fui, peguei e já comecei O carinha ele até, eu me senti um pouco mal Depois né, ainda me sinto Porque ele foi falando comigo e eu não tava ouvindo direito eu Tava com o um headset na cabeça e eu comecei A ficar imerso por causa da trilha sonora Pra começar aí, que era uma trilha cyberpunk E tal, aí eu vi o jeito do cenário Cyberpunk Aí eu vi a menina Uma mina com uma katana e uma pistola Eu, porra, que foda <risos> e daí eu comecei a mexer com o mouse e o WSD e já tava mexendo, já tava jogando Eu não tava vendo o tutorial, não vi, era simples e, e assim, eu já aprendi a jogar, mas uma preocupação deles foi mostrar o tutorial de um jeito simples e direto ao ponto Os controles são muito fáceis de você aprender, de você pegar, de você dominar aquilo Assim, não quer dizer que você vai jogar bem pra caramba, mas você vai saber como jogar, só isso é muito legal.
3: Pô, pior que foi assim mesmo, cara. Né? Quando eu joguei também, foi... Pegou o controle, morreu algumas vezes pra aprender, mas, cara, tranquilo. Nenhum problema, assim. Depois que pegou o jeito, só vai aprendendo o que o jogo vai te entregando, né? Porque a gente jogou uma build que já tinha né, itens liberados e tudo mais, mas ainda assim, né? Tem realmente o controle dele, tá muito bom, né? Espero que quando sair é, esteja ainda melhor, né? Sim
2: extremamente intuitivo e responsivo, né? Responde muito, muito bem. Bom, tem os controles do Wii, o Nintendo Wii, que é muito legal, né? Um jogo que tentou fazer uma coisa diferente de maneira foi o Red Steel, que não foi tão bem sucedido assim, né? Você tinha era que ter muita katana, imaginação. Né? É, só que daí veio o Red Steel 2 que inaugurou o Wii Motion Plus, que era aquele sensor de movimento melhorado. Aí sim, o Red Steel 2 é um jogo bem subestimado, porque ele é um jogo não, mas muito eu legal. mas acho que menos é...
0: faz mais sentido que você falar. Faz mais
2: sentido, né? Porque é... ele é um jogo, eu não sei em relação à história, mas me pareceu muito bacana. Só que é. o jogo é muito bom. O jeito de você controlar é muito bom. Pelo que eu tinha visto, né? O Red Steel 1 deixou marcado né? o jogo como não sendo tão legal. Uma promessa de uma coisa muito foda, que era ok. E o Red Steel 2 veio com aquela... Pro... Nem prometeu, ele só chegou e falou aqui, ó. Joga. E é bom. <risos> e aí tem os Wii Sports, que foi a primeira coisa que saiu com o Nintendo Wii. Gosto muito, é divertido pra caramba, é bem legal. Quero destacar o, o box do esportes que é o meu favorito, eu suei pra caramba jogando esse jogo, é muito legal, e, e da hora. é legal, cara, é legal. Você já jogou?
0: Não, eu vi, sabe o que eu vi? Que eu, eu queria muito jogar, mas falaram que o box do Wii é melhor, o jogo do Hajime no Ipo, de box, ah, do Wii. Ah, eu ouvi falar também. Isso eu, eu queria ver, mas falaram que é, é legal pra, por causa do anime, mas não é tão divertido quanto o box do Wii mesmo, o Wii Boxing. Ah, que coisa. É uma Maravilha. pena, né? Porque o anime é demais. Tem o Just
2: triste, Dance, cara. né? O Just Dance no Wii é só você mexer o controle. Mas, assim, a graça é você fazer os movimentos lá. E aí já tem o, o Kinect no Xbox, né? Que daí você não tem escapatória. Você tem que dançar mesmo. <risos> é bem legal. Outra coisa que ajuda muito na imersão dos jogos são os minigames que, é que, que se fazem presentes em vários jogos. É, em especial naqueles que são de mundo aberto, mas tem alguns outros jogos também. Mostra que existe uma vida ali, talvez, né? Dependendo do jogo, dependendo do mini jogo do minigame. Às vezes, né? O minigame seria é muito bom, o cara pode acabar jogando mais o minigame do que o jogo em si, né? Tem, eu lembro de um dos primeiros que eu joguei foi o poker no saloon do Gun. Não sei se vocês lembram desse jogo de cowboy. Nossa, Nossa Gun.
3: É... Verdade, cara.
2: Então, tinha esse poker que eu demorei muito pra aprender, daí eu não, não quis. Tinha, agora, os outros dois que eu jogava mais, que era os bicos de Pony Express e Caçar os Animais Selvagens, que eram aquelas quests de índio.
0: Caramba, né? é igualzinho o Red Dead, cara. Red Dead é, Redemption, né? Tem cara, a mesma coisa. Era a
2: mesma equipe, se eu, não, se eu me lembro bem. Não é? Tinha alguma coisa a ver, do não tinha?
0: Eu não sei, cara. Vou dar uma pesquisada. Se bem que é Velho
2: Oeste, né? Então... É Velho
0: Oeste, é. Bom,
2: tem minigame secreto no Mortal Kombat 3, aquele shooter de navezinha,
0: saca? Nossa, eu não sabia disso.
2: Tem tem o shooter secreto de vizinha. Tem muita gente que joga muito mais esse joguinho do que o próprio Mortal Kombat. <risos> Aí tem o Motor Combat no Mortal Kombat Armageddon, que é corridinha de kart, bem legal.
3: Tem o, tem o Puzzle Combat do Mortal Kombat Deception. Aí,
0: ó. <risos> Caramba, Kombat, tô, Kombat eu tô chocado, gente. Eu não... Eu não sei oh. de nada, minha vida é uma mentira. Esse aí <risos> e esse Puzzle Combat eu joguei pra caramba,
3: cara. Mas. Que...
2: <risos> esses aí são minigames explícitos, tá ali assim, pra você jogar, a opção pra jogar? O Puzzle Combat, é sim. O de kart também, né? Eu não lembro. Sim, sim é, ah, você
3: tá. é, era um menu só pra. só pra minigame.
2: Ah, tá. Não, o shooter de navezinha do Mortal Kombat era secreto. Você tinha que colocar uma sequência no começo. Não Quando sabia aparece. Não. É, aparecia lá a Claim, aparecia o Shao Kahn, e daí você colocava o código ali, naquela hora. E daí ia pro minigame de navezinha. Era tipo um Space Invaders. Bem maneiro, difícil pra caramba. Bom, tem outros, né? O Bioshock tem lá os hack com válvula que você vai fazendo. Bem maneiro, interessante. A pesca, você. Ah, dos... é. é, tem isso aí. A pesca no Ocarina of Time. Esse é mais, mais de boa, né, o Ocarina of Time. Eu acho, não é tão legal assim, mas tem muita gente que gosta de pesca, é bem legal. Até se você tiver o Rumble Pack, dá um, uma sensação a mais, né? Que fica vibrando quando tá puxando a linha, né, o peixe. E um que eu joguei bastante, <risos> é meio besta, mas eu joguei é o, os empregos no Fable 2 de ferreiro. e Basicamente ferreiro, era o que eu mais usei. É, fica lá, batendo com o martelo. <risos>
3: Teve um que eu joguei também bastante, foi no The Witcher 1, que era aquele jogo de dados, lembra?
2: Lembro, nunca entendi direito aquele jogo.
3: Então, eu, eu, fui, eu tive que pesquisar na net pra entender, mas... <risos> no final dá uma, dá uma viciadinha, viu? Porque... Mano, é um jogo de sorte, cara. Aí você quase consegue, aí você fala hum, vou tentar de novo.
2: Olha, o jogo te levando pro mau caminho.
3: É, é, é,
0: é o jogo me levando pro jogo. <risos> o jogo te levando pro caminho do jogo, rapaz. É... <risos> É, acho é que, bom, acho é que jogos, assim, de mundo aberto são campeões, né? Sempre tem, né? Uma porrada de minigame pra ter o que fazer no jogo, né? E GTA tem... Você
2: não tem o que fazer no jogo. A história principal, foda-se. vai jogar foda -se, é o, é,
0: tipo... <risos> o GTA San Andreas é um GTA que eu não salvei exatamente porque... Você... Sai aí e fala, nossa, dá pra pegar o um carro de bombeiro. Nossa, dá pra pegar a ambulância. Nossa, dá pra pegar a viatura. Nossa, dá pra pegar o um carro de cafetão. Nossa, dá pra dirigir avião. Nossa, dá pra ir pro bar. Aí, tipo, nossa, dá pra levar a mulher pra, pra sair comigo, pra, pra levar pra jantar. E aí, tipo, deixa quieto, né, a história. Né? No GTA IV, eu acho que eles deram uma diminuída do, do 4 em diante. Assim, eles conseguiram direcionar mais o cara pra fazer as missões. Porque eles pegavam e faziam, assim, o primo do Nico, né? Falava, Nico, vamos jogar boliche. Aí era a missão do jogo, era uma missão mesmo da história. Aí você ia jogar boliche, você fazia a quest, no final bebia e tal. Ah, tá bom, tchau, Nico. Aí tem escrever assim: sempre que você vê um Bowling Alley, você pode ir lá jogar. Aí eles começaram a fazer isso, então eles meio que iam te guiando pra ir mostrando. Mas no GTA San Andreas ataca você, você no mundo e você fica. Meu Deus, eu vou nadar, eu vou mergulhar. Vontade de ver, vontade de bicicleta, vou comer, vou, vou me guardar pra ver se <risos> já era, né, você fica louco <risos> os outros eles já meio que dão uma direcionada fazendo deixar a gente maluco verdade, o Sanders é até hoje a galera joga por causa disso, né, cara é muita coisa, né, cara? Pô, depois de um tempão que eu joguei, eu descobri que tinha umas missões de você roubar casas. Quando você sai à noite, umas casas que tem luz acesa, você pode entrar na casa e aí é um minigame de stealth, que você não pode andar muito rápido, porque senão a madeira do, 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 do chão vai ranger e tal. E aí você pode roubar as casas e arrastar coisa levar pro carro. E aí para isso você tem que roubar um... você tem que pegar um veículo é um furgão, né? Ou seja, é mais um veículo que específico que tem missão. Acho que, acho que o mais difícil é encontrar veículo que não tem missão, né, no GTA, porque todo veículo tem missão, uma missão pra você fazer. Verdade. É,
2: Ô, oh, Wallace, você tem um jogo, um minigame que o Fábio colocou na pauta que eu achei que você fosse falar quando você falou de Witcher. Eu ia comentar,
3: mas eu quero comentar assim, né? Cara, tem um aí que virou jogo, né? Que eu acho que eu joguei um pouquinho só, não muito, né? Foi, eu joguei dentro da medida do, do, do saudável, né? Eu não passei disso, tá? Que é o Wendt, né? Do The Witcher 3, né? Que, inclusive, existe uma... uma... Não sei se ainda tem, né? Mas tinha na Steam uma análise dele, no, no The Witcher 3, né? na Steam, escrito assim, depois de 100 horas de jogo, eu descobri que dá pra você sair do jogo de cartas e matar os monstros.
0: <risos> é isso mesmo. <risos>
3: Então, e aí eu acho que tem um motivo bem forte por ele ter virado um jogo é o Standalone, né? Que chama, que é um jogo que é o um jogo que virou um jogo completo, né? Deixou de ser um minigame. Então, né? Eu acho que é, eu acho que ele tem o um seu valor aí.
0: Ah, você vai dizer que você jogou no limite do saudável? Ah, cala a boca aí, fica na sua. É, duvido que não, duvido, duvido que você aguente. Ai, Ó, fica quieta aí, vai. Fica quieta aí. Duvido que
3: você aguente. Não, ninguém pediu a sua opinião, fica quieta.
0: É legal. Tem minigames que às vezes na verdade são metas, né? Mas são tipo minigame, né? Um deles, que eu lembrei, assim, que era muito interessante, era o de comer bicho lá no Metal Gear, né? No Solid 3, você ficava na floresta, você tinha que ah, caçar os bichos, e aí você virava um sommelier lá, um conocer de animais lá, ficava comendo sapo, cobra, e ele tinha a cobra que ele falava, that's delicious, e tinha outros que ele falava, disgusting. Você acabava querendo, tipo, aumentar lá a biblioteca, e falava, pô, vou comer um tatu agora, vamos ver, né? Aí o Snake falava, dá dor nas costas, não dá, tá, é isso aí.
3: Verdade, tinha essa mesmo.
2: Ele. É, eu não... não, eu não vou comentar, deixa eu ver. É...
0: Não, não, não. Não. Ele... não comenta.
2: Eu aposto que ele falou do Metal Gear 3 só pra.
0: Não, não foi, não foi, foi, foi um comentar mesmo, ah, né? Se...
2: foi, foi um ataque de oportunidade.
0: Tinha, tinha até um, é, tinha até uma conquista que era você comer. Olha que bizarro. A, é tsunoko acho que é o nome, né? Que é uma cobra lendária japonesa que você tinha que achar lá e aí você podia achar e comer a cobra. E para você achar ela era invisível, então você tinha que usar uma visão de calor, tal. O, o óculos, né? De visão de calor do Snake Era um bicho lendário que tinha. Lá.
3: Kojima, né, cara?
0: Kojima da é Marvel.
2: a gente falou disso tudo, de instrumentos que são usados pra garantir que o jogador vai ficar mais imer, imerso no jogo, né? Nossa, eu tô caipirês ativado aqui, ó. O cara vai se... Ele vai adentrar naquele universo, certo? Mas a gente tem que falar aqui também, por que que é importante a imersão nos jogos... Eu acredito assim... Que para se extrair o melhor de um jogo... para se ter a melhor experiência... Você tem que estar tá imerso naquele jogo... O mais importante no fim das contas... É a sua identificação com o jogo... Eu vejo aí muita gente que fica realmente imersa em MOBA... Como por exemplo... O, o LOL... O Dota e por aí vai... Né? Coisa que pra mim não rola... Porque eu não sou fã do tipo de jogo... Não gosto... Mas eu fico muito imerso num Overwatch por exemplo... É, eu fico imerso principalmente em jogos com uma arte muito boa, uma sonoplastia bem trabalhada, uma história e narrativa boas. Eu sou fã de jogo de terror e, pra mim, nesses tem que ter uma ótima ambientação pra dar certo, que eu já falei. Não precisa ser um PT. Silent Hills, né, pode ser um Slender basicão também, que é muito bom, é muito bem trabalhado isso, você se sente ali, você se caga jogando aquele jogo, ou pode ser um jogo com uma pegada artística que realmente me tocou o coração e fez brotar lágrimas por conta de sua temática horrível e história tão maravilhosa como o Valiant Hearts, né, aquele final, putz, é, bom, mas como eu ia dizendo, o mais importante de tudo é a experiência Proporcionada pelo jogo, que é um resultado da imersão que você teve nele, a jogadela de sofá que alguns de nós aqui tínhamos quando crianças, né? Horas e horas no sofá com os amigos, familiares, ou até sozinho, né? Mas vibrando com os acontecimentos, com as lutas e etc. E você nem percebia passar o tempo. Já me aconteceu várias vezes isso, chamava os primos pra ir em casa e a gente ficava jogando noite adentro, madrugada, assim, até chegar minha mãe e mandar a gente dormir. Era muito legal isso. Isso, eu acho, é o mais importante na imersão do jogo. Dos jogos.
0: Uh! Depois dessa, eu acho que é isso,
2: né? Caraca, vocês não têm mais nada de tipo, experiência de vocês? Você,
0: vocês... Fez a síntese da parada aí, você definiu a parada, eu, eu, eu
2: fiquei até... Eu louco, <risos> eu falei eu fiquei... do meu
0: caso. <risos> não, mas você, você resumiu, você falou de tudo, cara. Você falou do jogo que é story-driven, nesses jogos mais modernos, como né? a gente falou, Dead Space, Last of Us do Caralho. Mas você falou de jogos que mantinha a gente moleque lá, preso, jogando, tipo, tipo um Candy Crush, que nem a gente falou aqui, né? Que não necessariamente é um jogo que tem trama, que é mais subjetivo, né? <risos> eu não sei o que falar, mais
3: <risos> é, com, é, concordo. Concordo que é, cara, é basicamente isso. Você parar a pensar que quando a gente era menor a gente também a, a, aceitava um pouco mais as coisas. Mas ainda assim, você tiveram vários jogos aí que prendia muito você, muito mesmo. E não precisava fazer, às vezes, muita coisa, cara. Como era, por exemplo, o caso do do primeiro Metal Gear, cara. O, o primeiro, sem sei se é o do Play 1, né? Quem que teve acesso a ele, é lógico, né? É, não era tão, tão fácil de você conseguir ele fora é. do Japão, né? Não joguei, Mas... só vi. É então, interessante. É, conversando com algumas pessoas que jogaram, mano, muita gente fala que, cara, por mais que não tivesse tanta narrativa, assim, do jeito que é hoje, né? Do jeito que, por exemplo, foi Metal Gear 1, cara, era uma coisa que prendia você na cadeira, porque você, nossa, você realmente entendia que você era um cara, que você tava invadindo uma instalação militar, você tava atrás de alguma coisa, então você tinha um objetivo, então você... Você tinha uma experiência de combate, você sabia derrubar as pessoas, sabe? Você, você tinha uma imersão ali sem a, sem ter que ninguém falar nada pra você, isso prendia você ali naquela cadeira, né? E depois vieram outros jogos, né? Que fizeram a mesma coisa, mas... Se eu posso citar um aí que fez isso, foi
0: ele, né? Sim, é verdade. É um jogo que, assim, eu joguei depois mesmo, né? Depois de ter jogado até o 4, tudo joguei o 1, primeiro, E era um jogo muito bom mesmo, se você relevar certas coisas da época, perto do final você fica num backtracking do caralho, assim. Num... Tem um termo em inglês que eu, que eu esqueci agora, que eles falam, mas é quando o jogo te faz é, ficar no mesmo trecho muito tempo enrolando ali pra incumpridar a duração dele, sabe? Tipo, que nem no, a biblioteca do, dos Forerunner no Halo 1. É um cenário que é gigante, você passa por um cenário que é muito parecido tipo três telas, assim, você joga umas três horas de Halo só se passa naquele mesmo local e aí ele tem um pouquinho disso no final e tal, mas ele é um jogo que é realmente, mesmo depois de jogar o 4, jogar esses outros que, o 3, mesmo que eu considero melhor, o melhor o, você joga um é muito muito maneiro, já tem algumas ideias malucas do depois de quebrar a quarta parede Pra mim, eu acho que uma, uma das coisas assim que ficou marcada é, de, de imersão, quando a gente começou a falar no episódio, que o, o Jean falou foi que eu jogava Atari, e o Atari ele é um jogo que você passou ali, né? O primeiro. A tela que você tem, você vai jogar de novo, só que com uma dificuldade maior, aumenta a velocidade. Ele, ele é isso, né? Ele não é um jogo que tem uma narrativa, não tem um... Ó, melhor, não é um jogo que tem tá uma É um jogo que tem uma progressão, assim, além da dificuldade. Tem uns que eu joguei que tinha uma variedade muito grande. É, era o Hero do Atari. O Hero era muito legal. Era um carinha que tinha um, uma mochila, que tinha uma hélice e ele ia, tinha que resgatar uns mineiros. Ele ia descendo um side-scroller, ele ia descendo uns buracos aí você, e quando você apertava pra baixo, ele soltava algumas bombinhas, então tinha que chegar algumas paredes, apertar pra baixo e sair de perto da parede que explodia, senão te pegava também e aí você tinha que ir descendo, descendo, desviando de aranha, desviando de buraco, de campos de laser, assim, e chegar no inimigo, isso foi um dos primeiros e a primeira vez que eu joguei Master System, que eu fiquei foi exatamente o que o Jean falou, joguei seis, oito horas seguidas, e ele falou, chega pelo amor de Deus, ele olhou pra mim, meu olho tava vermelho, assim, já tava assim, ah, vai dormir tá de tempo demais na frente dessa TV, e dali foi, foi começando assim a dotar que se eu, eu falei, eu falei, olha eu tenho que pegar leve, que se eu deixar eu fico 12 horas aqui dentro dessa e eu já joguei 8 horas de GTA IV já, 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 já não era mais criança a última vez que eu peguei e vi o sol mecendo eu falei eita caceta, joguei 8, 8 nada, deve ter sido mais de 8
2: é, dezembro do ano passado eu fiz isso, eu peguei aqui o disco que tem, a trilogia Devil May Cry, zerei o 1 e o 2 não saí do sofá quando eu saí tava doendo tudo
0: <risos> aí
2: eu, ai <risos> não era novo Jean não
0: Jean May Cry, né?
2: Foi ano passado, aí você daí. chorou, né? não é Jean May Cry não, Jean is crying, foi bem isso <risos>
0: <risos>
1: ah, bro é, não
2: sei o que yeah. Qual que será que é o futuro da imersão nos jogos? Será que no futuro ainda vai ser importante? Como que vai acontecer, né? Em breve, talvez daqui a algum tempo. Que técnicas de imersão ainda estão sendo desenvolvidas? E quais que vão ser as próximas a serem aplicadas? Como que isso pode melhorar?
3: Olha, como pode melhorar, eu acredito que a gente falou um pouquinho lá no começo que foi a questão do tutorial. Na verdade, até o Jack mesmo comentou, né? Um tutorial 1 que simplesmente... Me tira do jogo, não me deixa jogar, não me deixa de fato aprender. E me dá vontade de parar de jogar, cara. dá vontade, assim, já me já me quebrou o jogo. Por mais que eu tenha interesse, sei lá, na história. Sim, eu, eu tenho aquela primeira, a primeira má impressão, sabe? Aquela a impressão ruim que você teve. De olhar pro negócio e falar, hum, acho que não, né? Então, eu acho que hum, pro futuro aí, jogos que trabalhem melhor, é, tutoriais... <risos>
1: Ai, Verão, meu Deus!
3: Mas assim, acho que no futuro, principalmente, cara, focando isso em mobile, cara, em dispositivos móveis, Android, iOS, jogos que não me tratem como burro. Como uma por favor. É exato, uma meba, entendeu? Por favor, se eu, se eu comprei um celular, eu já pelo menos, pelo menos sei tocar a tela dele, gente. Então, por
0: favor... É, eu estudei isso daí que o Ori falou, eu também concordo, até porque, assim, né? É uma plataforma que tá crescendo muito, né? De celular. Já é uma plataforma, assim, a ser respeitada, a ser considerada. Você vê muito título grande chegando, tendo a preocupação de ir pra celular. E precisa se preocupar nisso de imersão também, né? No, no, quando, não, não é porque é um celular que precisa ser tratado dessa forma, com é uma coisa mais. Olha, olha, você está jogando um joguinho no celular, né? Sem preocupação de uma experiência envolvente, né? É um exemplo disso aí bom, né? De, é o aquele Sarah Smithing, não é isso? Sarah Smith? Is isso, pode crer. Pode é, crer. é um jogo que, pô, tem, é um jogo que prova que dá para você fazer uma narrativa envolvente, um jogo imersivo no celular, imersivo pra caramba, sinistro no celular, e que só funciona no celular, é onde um serviço se você jogar no PC você tem que jogar no celular, porque é animal e eu acho que tem certas coisas ainda tem muitas convenções, vamos dizer, que a gente tem ainda estabelecido como tem que ser assim, que não tem, cara o Kojima, ele tá com uma ideia bem é, audaciosa aí, com o Death Stranding, que é o de tirar a morte dos jogos, né, ele fala que esse negócio de morrer, de ter vida é um negócio que vem lá do fliperama, do arcade, porque você tinha que jogar com ficha e tal. Então ele falou que isso não cabe mais. Em compensação por uma questão de narrativa, é um problema a ser resolvido. Não acho que não dá pra fazer nem que dá pra fazer, mas já fizeram. De uma forma maneira, como por exemplo No Far Cry 2, acho que eu já falei Isso em algum dos nossos episódios E quando você morre no Far Cry 2 Seu personagem não cai, escreve game over Você Verdade. morreu, você cai no chão E aí chega um NPC Que você contrata lá mercenários na história do jogo E logo uma das primeiras coisas que você faz no jogo É contratar um mercenário antes de começar a fazer missão E aí aquele mercenário te arrasta E você acorda numa safe house Então assim, você morreu, entre aspas né? Mas teve uma, representativa, uma representação Ali como se você não tivesse morrido é, ele, ele primeiro, parece que ele primeiro arrasta ele te dá uma injeção de adrenalina recupera a sua energia, aí você luta de novo acho que é isso, aí se você cair de novo você acorda já numa safe house e, tal. e tem o GTA também, que tem o um lance de você é, no GTA 5, é, né, no último quando você morre, ele, ele, ele não escreve You Die, nada assim, ele escreve Busted, né? Acho que isso já escrevia nos outros, né? Em português, a, a, a Rockstar traduziu maravilhosamente como se fodeu, né? Escreve se fodeu na Engradona. E você acorda no hospital, com o, e o rosto, quebrado. Então, eu acho que isso é uma das mecânicas que realmente tem que. Ir. Vai ajudar mais a você a não. a morrer, né? Tipo. Porque, cara, o medo do jogo de você morrer no jogo, além do terror, de monstros, que nem na amnésia, é você perder algo real ali no jogo. Você tem que fazer isso. Como é que parece, Minecraft, quem já jogou Minecraft, sabe que você tem um puta medo dos Creepers, dos monstros, quando você tá cavando mina, porque às vezes você tá com diamante, você tá com um monte de coisa. Quando você morre, seus itens caem ali naquele lugar. Então você vai perder algo de fato. Então não importa que os gráficos do jogo é tosco O som não é, né? Só é sinistro, é som dos mesmo. E você tem medo que você vai perder. Se não é aquele jogo que você vai morrer, você pode dar um load cinco segundos atrás, né? É, então, eu acho que o lance da morte, entre aspas, né, da perda do, do jogador ali, só, só o personagem cair morto ali, eu acho que tem que mudar um pouco. Tem que ser um negócio que, na história, não tem como ele morrer porque ele vai continuar, você vai dar um retry no fim do jogo, então ele não pode morrer até chegar no fim da história, tem que ser outra representação visual e tem que ter um custo, um preço, para que você realmente tenha medo de perder, assim. Porque o autosave, o save automático, tirou um pouco esse medo da gente. Aí eu concordo com quem é meio velho pai que fica na minha época, não tinha memory card. Nesse ponto, eu concordo, né? Realmente, você chegava numa fase nova no mar e o coração ficava... Almoçoando. Caralho, mano, nossa, eu não acredito. Cheguei no novo mundo aqui. Eu não posso pode morrer. Crer, porque... né? Você morreu, já era. Perdeu, perdeu. Vai voltar pro mundo
2: Bom, a imersão é importante pros jogos. Ponto. Nenhum jogo de mobile, que é o mercado em alta agora, consegue público se ele não for imersível de alguma maneira. Que nem o caso do Sarah Smith, que você falou aqui. Tem que pegar o jogador de algum jeito. Tem que despertar o vício no cara. Então a imersão, ela é importante demais para não existir no futuro. Então ela vai existir. Sim, tem que existir. Uma coisa que eu sei que ainda não foi explorada totalmente é o VR, né? O VR. Vamos ver agora, porque tem um jogo que finalmente dá muita vontade de jogar, que é o Pixel Ripped 1989. Quem quiser saber mais desse jogo, a gente gravou lá o OneUpDrops18, BGS 2017, Pixel Ripped 1989, a gente falou com a Ana Ribeiro e, cara, é legal esse jogo. Já, já tem muito jogo bom, certo? Agora tem esse ainda mais, mas eu tenho certeza de que ainda pode evoluir mais ainda. E esse Pixel Ripped é uma puta evolução. Tem um jogo que eu ainda não joguei, vocês falaram aqui, vocês jogaram, eu sei como é, eu vi um trailer, mas é o Senua Sacrifice e o Hellblade. A maneira magistral com que a esquizofrenia da Senua é retratada é a prova disso, de que tem muito mais a evoluir no quesito imersão. Eu acredito que muito mais pode acontecer nesse campo de mostrar esse tipo de características humanas em jogos, aí tá o Hellblade como uma prova disso que eu tô falando e vários outros exemplos aí como aquele Dead Dragon Cancer por exemplo, que já falo dele várias vezes aqui <música> Então, aqui no nosso segmento final do nosso OneUp, a gente já chegou a essa conclusão do que é imersão, é importante. A gente teve várias experiências, temos vários exemplos e agora, né, a nossa tradição do OneUp, a nossa OneUp List. Então, cada um de nós vai falar três jogos que considera ótimos no quesito imersão. Então, senhores...
1: Cara,
3: são três jogos aí que um deles a gente já, já chegou a comentar, né? Mas o primeiro é o hype Light Drifter, né? Que eu comentei lá no primeiro one-up, né? Dos melhores e piores de 2016, né? Nossa isso. <risos> 2016, caraca, eu fiquei surpreso com a imersão que eu tive nele, sabe? De, de um momento do jogo eu estar tá apreciando aquela pixel art que é muito bonita, e outro momento eu tá sendo a, é, destruído por todos os inimigos, né? Que aglomeraram em cima de mim e mataram. Então, foi, foram dois momentos que eu, que eu me peguei pensando, caraca, é, é, está divertido isso, sabe? Explorar o mundo desse jogo é divertido, é interessante. Então, é um, é um jogo que eu recomendo bastante, é indie, é baratinho mano é Steam e tal, então vira e mexe sem promoção. O segundo é o Darkest Dungeon, que eu, eu acho que eu já comentei isso em algumas vezes, mas é um jogo com fortíssimas influências a Lovecraft, né, a Cthulhu Mythos e é um jogo de RPG de turno, onde você no jogo é um é o dono das terras seus recursos são os aventureiros Então ele tenta aí, vamos dizer Pegar uma, uma, uma premissa meio D&D, sabe? Dos aventureiros chegam no lugar pra resolver alguma coisa Só que dessa vez você não é um aventureiro Você é o cara que manda o aventureiro ir Então aí você controla os aventureiros Tem permadef, né? Os, os aventureiros podem morrer E aí tem um cemitério ali Que você vai acumulando o corpo, né? Então, Caraca,
0: sinistro
3: é Bem louco, mano, bem da hora mesmo tem, tem medidor de sanidade, cada um tem seu próprio Medidor de sanidade, com estresse então você tem que mandar eles perder estresse sei lá, no bar ou é, fazendo outras atividades
1: disso <risos> né? eu não sabia tipo
2: ah, vai desestressar lá, em a cara
0: é eu não pensei no bar não, mas ele falou, oh, vai lá, vai ali, ó, do lado do bar ali, porque a luzinha vermelha ali, pode ir ali no melzinho.
1: É outra bom, casa de, de prazer.
0: Outra de casa. bem. Eu Falei, sabia,
3: tem que ter, né? Tem que escolher, mas, bom, é um, um jogo bem bacana mesmo, é bem legal, tem uma arte, então, é 2D o um jogo, bem, bem legal mesmo. E o último foi o que o Jack comentou, que é a história do meu tio, né, que é a Story About My Uncle. <risos>
1: <risos> Ai, caraca
3: e, mano, É, maravilha, cara é, é isso que descreve O jogo é muito Mas muito bom mesmo é E bom eu ver. zerei Numa tacada só eu, eu comecei a jogar O jogo é curto Tudo bem, né Mas eu comecei a jogar eu Falei, caraca, que legal Nossa, bacana Caramba E aí zerou Falei, ah, cara Zerou Acabou Tipo eu fiquei um <risos> pouco triste, mas ainda assim Dá um sentimento de, ah, beleza, concluir Essa, essa missão aqui, por mais que Até acabado, foi, foi legal, sabe então, é um, Realmente,
2: um jogo,
1: cara eu
2: um Não tinha pensado nisso, mas ele é um jogo né Que é muito foda nisso, porque A ideia do jogo é que o tio Do personagem principal era um aventureiro O tio não, né, o, é não, é o tio né o tio, é, é o tio é, ah, Story about my uncle, porra. O, e era um aventureiro <risos> E daí você arranja a roupa de aventureiro Do seu tio, você achava que era do seu tio Mas na verdade é sua, né era, ele fez Sim. pra você E você se sente numa puta aventura Naquele jogo, é muito louco, é muito louco. Eu hora. Eu tenho aqui 5 horas de jogo Acho que é só isso, né? também
3: É só isso, não, não tem muito mesmo Infelizmente Quer dizer, infelizmente e felizmente Porque acho que é um jogo que não pode se estender demais
0: Senão você Sim. começa a perder a imersão
2: É, ele conta uma história e tá bom Contou
0: Começo, a história, meio e é fim mais. Exatamente isso ah, eu acho que vou falar um jogo aqui que a gente já mencionou durante esse episódio, mas que foi uma experiência que foi bem marcante, é um jogo que é bem pesado, assim, é um jogo que eu não tenho vontade de jogar de novo, não porque o jogo seja ruim, mas porque eu não tenho vontade de assistir a lista de Schindler de novo também, foi um negócio que foi muito marcante é, e pesado que é o Hellblade sendo a Sacrifice. É um jogo que te coloca no, na pele mesmo de uma pessoa que sofre de esquizofrenia. É um jogo que tem uns gráficos muito bonitos, mas o, o, o foco da, da parada tem combate e tal. Mas se fosse só um jogo que fosse só a narrativa, só você andando ali e tal, seguindo a história da Senua e quando tivesse combate, fosse só cutscene, sabe? Não precisava, mesmo assim, ser incrível, porque... É, o esquema de som, você jogar com um fone de ouvido, é, é um jogo que, que te envolve mesmo e faz você ter um empenho muito grande em fazer você entender o que é ser uma pessoa que tem esquizofrenia, mas apesar disso, é um jogo que tem uma mensagem muito positiva no final, é um jogo que tem um final muito up, assim, né? Então, ele é, ele é dark, ele é sombrio, mas ele não, não termina bad, então isso é maneiro. O segundo jogo que eu vou falar, bom, é um jogo que eu também, quando eu começo a jogar, eu não consigo parar, até é deixar tudo limpinho, que eu também falei aqui no episódio, que eu vi ser a clean up de Cara, é uma terapia aquilo ali, nossa viajo, vou embora. Eu pego um cenário que tem tá tudo sujo, o teto inteiro, e leva três horas e, cara, se deixar o jogo as três horas seguidas ali, não consigo sal salvar pra continuar depois, só consigo parar quando tá tudo limpo. Então, pra mim é um jogo que vale o um investimento se você comprar ele no Steam e tal, não sei se ele tem pra console, mas ele é um jogo que vale, porque cada cenário é gigante e leva... Horas, é um processo que é lento, tipo, os caras atiram, né? Eu já falei dele em outros episódios, né? Então, assim, você é o você é o faxineiro do, do cenário de jogos de tiro, né? Basicamente. Então, tem um monte de cápsula de bala no chão, uma das coisas que tem. E você só consegue pegar uma por uma, mas jogar na caixa. Então, cara, é um jogo pra você não ter pressa, sabe? É pra você ir na boa, relaxado mesmo, limpando, você é desestressando. E por último, o é, um jogo que eu acho que, um gênero de jogo que é muito imersivo, é jogo de mundo aberto, né? É, a gente tem aí os jogos da Bethesda, tem The Witcher 3, que é gigante, mas eu vou colocar o jogo que, que de jogos de mundo aberto, são é os jogos que eu mais joguei, que são os da Rockstar. Vou colocar o GTA, o GTA V, porque eu salvei ele no console, joguei ele bastante no, no PC, não, não cheguei a salvar. E é um jogo que, cara, é, tanto o 4, que é em Nova York, quanto o 5, que você volta para San Andreas é um jogo que às vezes você tem vontade de sair e andar para ver a cidade, e dirigir e tá ligado e viver o cenário eu, eu, eu pegava a câmera do celular às vezes andava e tirava foto porque tem uma rede social no 5 que é imitando Instagram que você tira a foto, você salva lá e aí na sua conta da Rockstar, no site da Rockstar, aparecem essas fotos, então você tira do mundo virtual pro mundo real, você pode entrar lá no site da Rockstar, do Rockstar Club e aí você baixa as fotos que você tinha antes do GTA então eu ia lá e batia a foto assim, e depois pegava e baixava no meu PC é uma loucura, e você fica vendo assim, os NPCs os pedestres NPC, a cidade, o pôr do sol, e então é um jogo que você quer ficar naquele mundinho sem precisar necessariamente nem fazer nada, nem, nem, nem minigame, nem side quest, nem quest da história principal, nem matar, nem roubar, não só andar pela cidade já é muito louco porque é uma reprodução fiel de Los Angeles assim, então assim como de Nova York também então muito louco então os três jogos aí
2: Vamos lá, então. O meu primeiro aqui, vocês sabem. Eternal Darkness. Eu sou apaixonado por esse jogo. Não zerei, não terminei esse jogo. Mas, como eu falei, eu estava jogando numa casa de prazer. E daí, quando fui jogar de novo, ela tinha deixado de existir. E eu nunca tive em GameCube. E, enfim. Eternal Darkness é um jogaço que você fica lá por conta de todas aquelas pegadinhas que o jogo dá em você. E todos os negócios de insanidade. Tem Cthulhu também ali no meio. Cara, é muito muito foda, baixa aí um emulador de Gamecube joga, se você tiver um Gamecube, tenta encontrar aí para comprar o jogo também vai ser difícil, eu acho, mas esse jogo merece ser jogado, é muito, muito foda o próximo que eu falarei eu acredito que seja Trine a franquia Trine, na verdade. Apesar de eu não ter jogado três ainda. O Trine, ele começa já um narrador contando uma história. Abrindo um livro e te contando uma história. Como se fosse um... Era uma vez. É, é basicamente isso. Era uma vez. E então ele vai <risos> contando a história do, dos três. Uh, o, o guerreiro, que queria honra e glória. O mago, que queria saber de mulher. E a ladra, que quer saber dela mesma. Aí você vai jogando com os três juntos. Eles têm que se ajudar pra conseguir fazer a aventura, cara, é muito legal esse jogo, é muito maneiro, a história é muito legal, os personagens falando isso eu acredito que no 2 fica mais foda ainda porque ah, tudo a trilha sonora, os efeitos de som, os gráficos é tudo maravilhoso nesse jogo, a história é muito legal, eu acho muito legal, ela envolve você e você fica ali na história vem da história, cara, é muito legal é demais esse jogo eu acho incrível.
0: O Lost Vikings 2.0, né? Porque cada cara tem uma função. Tá é, assim, né? é.
2: É muito legal isso. Verdade. A mecânica dele é muito legal. E o meu último aqui...
0: Dead Space
2: o 1, um, eu não joguei o 3, mais um que eu não joguei o 3, apesar de que vocês me falaram que não vale a pena e tal, eu pretendo jogar um dia por, por honra é. <risos> mas a franquia Dead Space tem uma coisa que eu acho que eu já falei, que ele começa de um jeito muito foda e daí no segundo o Isaac ele deixa de ser o herói silencioso e ele começa a falar, e isso pra mim só acrescentou, porque aí você começou a entender o cara e não tirou nem um pouco da imersão, só serviu pra ajudar ainda, e isso que no 2 tem momentos que são extremamente agonizantes né, o finalzinho, lá. Do lado 2, nossa, oh. nossa, 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 eu tô tendo um, um arrepio aqui, só de lembrar disso, mas <risos> é Dead Space aí, tá vendo? Só de lembrar disso, eu já tô sentindo esse arrepiozinho. O Dead Space é sinistro. Você, com todos os efeitos, o gráfico é muito bom. Foi um jogo que me impressionou da primeira vez que eu vi. Um cara entrando num quarto lá, e daí o quarto fechando, e a, um aviso de quarentena, aquela luz de emergência, e de uns bichos levantando, uns bichos... E, meu Deus, que jogaço! E você sente tudo que o Isaac tá passando na sua própria pele, ainda mais no 2, esses momentos agonizantes aí. Ou quando ele volta na Ishimura, né? Quando a gente até comentou isso no Anamp 25 lá de jogos de terror. <risos> que ele volta pra Ishimura, pra nave, né? E daí aparece a alucinação lá do tentáculo do monstro. E na verdade era só uma alucinação, né? Que é uma coisa que acontece no primeiro. É fantástico, Dead Space merece ser jogado e é uma aula de HUD, você vê tudo ali em game tudo acontecendo ali a vida, o menu, tudo então é uma aula de tudo isso que a gente falou de imersão, foda, jogue então é isso aí, esse foi o nosso episódio sobre imersão, se alguém quiser entrar em contato com a gente, saber mais do OneUp, pode fazer isso por hoje, meu querido Fábio
0: as pessoas podem nos mandar e-mail Aliás, as pessoas devem nos mandar e-mail Falando aí quais jogos Mexeram com elas, né? elas Sentiram aí uma grande imersão se Sentiram entrando no mundinho Envolvidas ali Nogami mandar para o nosso e-mail Que é o e-mail mais difícil do Brasil Já falei, vou falar de novo Eu quero ver o e-mail de vocês lá Que é e-mail do OneUp.com Bom. E também podem curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br PodcastOneUp. E nos seguir no Twitter, podcastoneup. E nos seguir no Instagram, que é podcastoneup também. Além né, de procurar nosso podcast nas inúmeros agregadores aí pelo mundo que tem, além de Spreaker, não sei mas também tudo né cara, não
2: sei Spotify, <risos> iHeartRadio o Spreaker que é a nossa, nossa plataforma de escolha, tem um aplicativo do Spreaker, qualquer agregador de iOS, Android, aí de agregador de podcast só encontrar nós aí, é só procurar o OneUp Podcast e é isso né, manda aí se você quiser ter o seu nomezinho, os seus comentários lidos aqui no nosso podcast, na nossa sessão de recadaio manda a gente gosta. <risos> então, é isso aí. Muito obrigado, senhores. Obrigado, meus queridos ouvintes bonanpianos. E esse foi o nosso episódio então. É... então é isso, né? É isso. É, é
1: isso. É isso então. Valeu. <risos>
2: Só, só uma observação aqui, Wallace. Enquanto é. a gente tá falando aqui de jogo, o Fábio tá assistindo vídeo de espinha e cravo no YouTube. Olha só.
1: É o quê? Traga, eu é,
2: Apareceu aqui no Twitter do, do podcast
1: mostrar. <risos> ah,
2: o Twitter dedurou o Fábio. <risos>
0: Caramba. tem que tomar cuidado com o que eu dou like agora
3: ah. Suíço, mas... não, 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 pera não julga, vai, não pode julgar
1: ah, eu não vou julgar não,
3: porque
0: eu assisto também
1: da... é, é, enquanto é eu doutora... gravo mas eu
0: tô bem. a doutora Sandra ali ela tá tirando o... O... um graboide aqui, um, um velho maldito nas costas
1: <risos> do cara, uma foda Ai, Meu deu
0: daqui a pouco vai ser o Kevin Bacon né? tá muito bom
1: Nossa. <risos> É,
0: mano, você tem que ver, velho. O cara emagreceu, mano. Pô, você, tipo, dá, dá pra encher a mão no buraco que ficou nas costas.
1: Cara.
3: Então, na verdade, eu ia perguntar mesmo. Eu ia perguntar, na verdade, se a gente. Tá... Na verdade, você ia perguntar. É. Então, Mas você se a gente não perguntou tá... ainda. Você perguntou se, gente... se
2: você ia perguntar.
3: Exatamente. Se a gente tá no, 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 dessa do contexto ou ainda tá na, no, no inventário?
2: A gente tá no contexto, é. no energia, no inventário, a gente tá aqui, cara.
0: Tá, então beleza. A gente então, tá aqui, tá aqui bem, pra você. Tá bom, então beleza. Tá pra... Estamos flutuando nessa região aí, mais ou menos. Então...